0: Dentro. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Los bancos quiebran, los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece. Y solo decimos, por favor, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos. Y no diré nada. Dejadme en paz. Pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando, ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Diríjanse a sus ventanas, abranlas, saquen la cabeza y griten, ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo!
1: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Estoy más que alta y no quiero seguir
2: soportando. Como para no estarlo.
3: Welcome a Carne, carne, carne cru, Cruz Pruda. y álbum. Join us para el Danger. Exacto. Innovaciones. In
4: Emitiendo desde los
0: estudios Buddy para toda la galaxia. En colaboración con el diario.eario.es. Punto, punto carne Cruz. Un independiente. Un
2: en este país no te acostarás sin conocer un caso de corrupción más. No salimos de uno y ya estamos en otro. Cuando aún no nos habíamos recuperado de las tarjetas negras y de la imputación del exministro Aceves, la policía detiene a 51 personas, casi todos políticos de PP y PSOE, por el cobro de comisiones ilegales por la concesión de contratos públicos. Entre ellos, Francisco Granados, exmano derecha de Esperanza Aguirre, en la Comunidad de Madrid. Al bipartidismo no les cabe más corrupción dentro y por eso le sale toda fuera a borbotones. Dicen que no se puede generalizar, pero la corrupción está generalizada en los dos grandes partidos. Si será grave el asunto que hasta Rajoy se ha dignado a enviar un mensaje al pueblo llano y sin plasma. Tampoco es que haya comparecido. No nos volvamos locos. Ha aprovechado una pregunta en el Senado para pedir perdón a todos los españoles por haber dado puestos de confianza a quienes la han traicionado. Pero ha vuelto a exculpar a los partidos políticos. Discrepo radicalmente y creo que ahí radica el problema. Los partidos políticos son responsables de sus casos de corrupción, no sólo por permitir que se les metan los ladrones en casa, sino por tolerarlos durante años. Si fueran casos aislados, podría excusarse, sí, pero cuando son tantos, es evidente que ha habido tolerancia, complicidad o, lo que es peor, participación en los hechos. No cabe otra. Basta ver la falta de contundencia con la que han actuado cuando los casos salían a la luz, como para imaginar la tibieza con la que permitían la corrupción cuando estaba en la sombra. Un ejemplo claro de esta tolerancia es Esperanza Aguirre. Ahora dice que está alucinando en colores con la operación púnica. Más nos alucina a nosotros que siga siendo la presidenta del PP de Madrid la señora que ganó las elecciones gracias a un amaño. Dio contratos a la Gürtel, escribía correos a Blesa para pedirle favores, tuvo de segundo al evasor Francisco Granados y ahora tiene un porrón de diles en el calabozo por chorizos. Alucinamos en colores porque después de esto aún tiene la desfachatez de decir que asumirá su responsabilidad. ¿Cuál? ¿Dimitir? No, no hombre no. Hará como ha hecho siempre, pisar el acelerador y salir pitando del lugar de los hechos. Estaba rodeada de delincuentes y era la única en no enterarse. Como tonta no es, solo queda pensar que se lo hace. Así que sus lloriqueos y los de Rajoy y los de Tomás Gómez... No nos ablandan. Si la gente piensa que los políticos son todos unos corruptos, no es culpa de la gente, es culpa de los políticos. Es cierto que no son todos corruptos, pero cuando hay tanta corrupción a su alrededor, los inocentes no lo son tanto. También tienen una responsabilidad por no haberlo atajado, por callar, por mirar hacia otra parte. También son responsables quienes bajan la cabeza resignados cuando las cúpulas no asumen la responsabilidad de la Gürtel... Bárcenas, la caja B, la financiación ilegal o los seres falsos. No pagan justos por pecadores, pagan sumisos por pecadores. Tienen tanta responsabilidad como los votantes que una y otra vez eligen a corruptos o a quienes les han parado. Aunque ahora expulsan a toda prisa a algunos de los corruptos a los que les ha pillado la justicia o la policía, ya es demasiado tarde, ya nadie les cree. ¿Quién se va a creer el pacto anticorrupción que están negociando los dos partidos más corruptos? ¿Qué legitimidad tienen para pedir sacrificios a la población los dos partidos que más se han enriquecido a su costa? Han tardado tanto en retirar el cadáver que podemos ver a los gusanos comiéndole las tripas. El final del régimen está durando tanto que el cadáver en descomposición expele un hedor insoportable. Por eso es urgente enterrar ya a estos enterradores. Hablan de la ingobernabilidad del país y cae el bipartidismo, pero es el bipartidismo el que está haciendo a este país ingobernable. La confianza que ganaron en las urnas la han tirado por el retrete en el que ahora flotan sus siglas. En una democracia medianamente seria, el gobierno tendría que convocar unas elecciones anticipadas para renovar sus votos después de todo lo que ha pasado, como tendría que haberlo hecho el PSOE en Andalucía, nada más conocerse la trama de los seres fraudulentos. En una democracia verdadera tendrían que disolverse y entregar las armas. Ya no pueden esconder su suciedad. Todo el mundo lo sabe ya. Todo el mundo sabe que los dados están marcados. Todo el mundo jura con los dedos cruzados. Todo el mundo sabe que la guerra terminó
5: y que los buenos perdieron. Todo el mundo sabe que la pelea
2: estaba amañada.
5: Que los
2: pobres siguen siendo pobres y los ricos se enriquecen. Así es como va. Todo el mundo lo sabe.
5: Todo el mundo lo sabe. Everybody el that the Todo el mundo sabe. the el lied. Everybody Todo el mundo Like the father or the dog just died. Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates and a long stem roll Everybody knows Everybody knows that you love me, baby Everybody knows that you really do Everybody knows that you've been faithful Oh, give or take a night or two Everybody knows That you've been discreet There were so many people You just had to meet with Out your clothes And everybody knows Everybody knows Everybody knows, everybody knows. That's how things go Everybody 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 knows, Everybody knows. Everybody
2: knows. Everybody knows. y más tardes. bienvenidas y bienvenidos a la República Independiente de la Radio, un programa que te limpia los oídos y te afila los colmillos. El mejor equipo de la radio interpreta esta película sonora Roberto Manos Tijeras García le recorta las puntas al sonido para que pinchen más y se te claven en las meninges Rocío Gómez es la productora y guionista de esta cinta en la que Ana Alonso es la artista invitada y el que te habla, dirige, escribe e interpreta el papel de Javier Gallego RUDO
5: Everybody knows that it's now or never Everybody knows that it's me or you Everybody knows that you live forever Yeah, when you've done a lot or two Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton For your ribbons and bows Everybody knows tiene una
2: voz que quita el sentido Tori Sparks Esta cantante estadounidense Que ha girado por todo el mundo Hasta dar con sus huesos en Barcelona Donde ha grabado su quinto disco Con el grupo de flamenco fusión catalán Calamento Con ellos ha conseguido una explosiva mezcla de folk Y rock aflamencado Como muestra esta exquisita versión de Leonard Cohen El Everybody Knows Que abre este disco cantado en inglés y en español Y titulado El Mar En nuestro idioma
5: Everybody knows that you're
2: in trouble. Everybody Hoy vamos a cruzar muchos mares como los emigrantes, vamos a navegar entre dos aguas como Paco de Lucía y vamos a hablar de flamenco, esos son solo algunos de los ingredientes de nuestro
6: menú de carne cruda
2: en el que tenemos una sesión triple de películas en esta semana en la que se celebra la fiesta del cine Rocío
7: una película sobre la inmigración española en la crisis dirigida por Icíar Boyain.
2: Una película sobre la crisis del cine y cómo superarla.
7: Y una película sobre Paco de Lucía rodada por su hijo.
2: Y además...
7: Las historias escondidas en las grietas de los periódicos con Juan Luis Sánchez. Las
2: noticias es que nos traen desde Ulaan Bator, la revista Mongolia.
7: Y el estreno de nuestro nuevo reportero Alejandro Torrús, que ha seguido las duras andanzas de un inmigrante bangladesí en España.
2: Emigrantes e inmigrantes, ida y vuelta, los dos caminos hoy en este programa que tiene una doble alegría que anunciaros.
6: A partir, a partir de, de, de noviembre, noviembre, gracias, gracias a nuestros
2: productores, productores y productoras, vas a, vas a tener doble, doble ración de semanal de carne cruda. Ahora los, ahora los martes y los jueves a las, a las 12 en directo en carnecruda.es.
6: Cambiamos de días, acuérdate, cuarenta,
2: martes y jueves a las 12 del mediodía.
6: ahora carne cruda
2: se oye el doble,
6: se oye, se oye el doble.
2: Este aplauso va por vosotros y por vosotras. Sois insaciables, pero bueno, os queremos igual. Incluso os queremos el doble por darnos más trabajo ahora que tantos no lo tienen. Vosotros sois nuestra casa. De aquí no nos van a echar, gracias a que estáis ahí. Pero dejadme que hablemos de los que se han tenido que ir de casa... ...porque aquí no tienen la misma suerte que nosotros. No pueden trabajar. La neolengua del gobierno los ha llamado jóvenes aventureros. Un estudio del CSIC streama que la aventura de la crisis... ...habría provocado la salida de unos 700.000 españoles.
8: Nunca me imaginé, la verdad, que me pasara una cosa así. Yo creo que si he venido aquí es porque no tengo nada. Porque si yo tuviese trabajo en España no estaría aquí.
0: No somos jóvenes aventureros nada, por el estilo somos inmigrantes.
6: Hice bellarte en España, te dos veces. He aprobado dos veces, pero sin plaza.
9: Estudié arquitectura técnica, ingeniería de la edificación, tengo un máster en prevención
8: de riesgos laborales. Estudié ingeniería química, luego hice un máster para poder ejercer como profesora de química y física.
6: ¿Os sentís de alguna manera como un guante perdido cuando pensáis en nuestro país? Nosotros sí
2: un guante perdido. Así se sienten muchos de los que se han tenido que ir, no por un impulso aventurero, sino por el paro, la precariedad y la falta de oportunidades en un país con más de un cuarto de sus jóvenes en paro. Se sienten como un guante que se está perdiendo la otra mitad de su vida, su familia, su casa, sus amigos, su país, porque ahora viven en tierra extraña. Así se llama el documental de Iziar que se estrena este viernes, y que cuenta en directo la historia de esos guantes que se han quedado sin el guante que los completa. Y Ciar, crudas tardes.
8: Crudas tardes.
2: ¿Qué simbolizan esos guantes?
8: Eh, simbolizan muchas cosas porque a, porque hay gente. La, la convocatoria que hizo Gloria, que es, que es quien protagoniza este documental, eh, pretendía
2: pues, por cierto. Escucharemos aquí.
8: Qué bien. Pues pretendía abarcar a mucha gente, porque hay gente que también se ha ido al ver que aquí no tenía nada que hacer, pero como la propia Gloria, porque sí le gustaba viajar y le gustaba la idea de estar fuera, pero se han encontrado que no pueden volver, que esa es uh -huh. otra, otra problemática. Entonces, bueno, querían abarcar sobre todo a toda la gente que está fuera, y que, pero que aunque está fuera sigue importándole lo que pasa en España, porque a veces tienen la sensación de que parece uh -huh. que se han olvidado, eh, lo quieren decir. Lo dicen muy bien en Ajá. el documental, son sí, muy elocuentes.
2: Sí, es cierto.
8: Y, y, y quieren decir que están fuera pero no están callados y quieren expresar su absoluta desconformidad con lo que está pasando en España.
2: Sí, son, son ese otro guante que nos falta también a este lado. Sí, es decir. Y también expresa
8: la nostalgia, que también claro. me llamó mucho la atención. ¿Sí? O sea, sí, porque parece que, no sé, que parece que como tenemos internet estamos súper comunicados. La gente sigue echando de menos no solo la tortilla de patatas, sino <risa> a su madre, a su padre, sus amigos, su cultura, su sol. Sí, hay una gran nostalgia. Entonces, bueno, el guante es una metáfora muy bonita uh -huh. que abarca muchas cosas cosas. También hay gente que entendía algo antes como, como calor, es decir, sí. la, el calor que han encontrado en esa nueva sociedad que les ha acogido. O sea, que bueno, tiene, tiene una metáfora muy rica. Yo
2: creo que eso, efectivamente. Es una metáfora que además engloba muchas de las historias y vidas que van apareciendo en, en Tierra extraña. Cuenta Alicia Luna, colaboradora contigo en este guion y en otros anteriores, que tú siempre comienzas la película, una película con una pregunta. ¿Cuál ha sido en este caso?
8: Eh, ¿Por qué se han ido? ¿Quién se ha ido? Uh -huh. Estamos viendo titulares desde hace ya dos o tres años, el gobierno minimizando las cifras, hablando de 225.000, el CSIC habla de 700.000, eh, y entonces dices, bueno, y esta ola migratoria es tan grande como la que hubo en los 60, que uh -huh. llegaron a salir 3 millones de españoles, es igual, es distinta, quién sale, por qué sale, Ajá. y ahí, ahí surgió, o sea, quién está fuera? y por qué se han ido.
2: ¿Y qué respuestas has encontrado?
8: Pues a mí lo que más me llamó la atención es el dibujo, no, no de lo que hay fuera, sino de lo que hay dentro. O sea, el dibujo del panorama laboral español es, es heavy. Sí, es heavy. claro. Porque además hay una cosa que encuentran, a pesar de encontrar trabajos muy por debajo de su preparación, uh -huh simplemente por la barrera del idioma o sea, hasta que no superan esa barrera del idioma no consiguen mejores trabajos, pero sí que se sienten tratados con dignidad, uh -huh. a pesar de que las condiciones allí tampoco son ninguna maravilla
2: Sí, que están además haciendo labores que no están, son las que están haciendo labores duras
8: y luego hay un contrato allí, que menos mal, que todavía no hemos importado, que se llama uh -huh. contrato cero horas que es flexibilidad total para el empleador uh -huh. te contrata cuando quiere, cuando le conviene y siempre previo aviso, y tú tienes que tener disponibilidad total, o sea, no es que la situación allí sea la panacea, pero con todo y con eso uh -huh. se sienten mejor tratados allí, y a mí eso y que me dejó eh, con los pelos no están claro, de punta.
2: Para imaginar cómo se sentían aquí. Eh, en busca de respuestas, Iciar y su equipo han estado en Edimburgo, donde vive Iciar, para conocer eh, qué hacen y en qué trabajan los que se han tenido que ir.
9: Aquí estoy trabajando como kitchen porter y también estoy trabajando como, como camarero.
8: Hemos hecho lo que se supone que se tenía que hacer. Nuestros padres han dado la vida para que nosotros tengamos las carreras que tenemos Y ahora estás aquí y dices, bueno, estoy trabajando como housekeeper Y gano lo mismo que ganaba como ingeniera en España
3: Cuando era pequeñito quería trabajar con ballenas Y Estoy en el takeaway vendiendo pollos, atendiendo el teléfono y esto no es lo que yo quería
2: Casi ninguno hace lo que quería hacer
8: no, sobre todo, bueno, esa es la historia Que cuando tienes la barrera de la lengua uh -huh. Es muy difícil Hay una cosa que se dice todo el rato que están muy preparados Es verdad, tienen carreras, muchos de ellos Pero no tienen idiomas, idiomas. Y entonces en el momento que no hablas un idioma No vas a acceder más que a hostelería y a tiendas y cosas así Lo que también hay que decir Y también está en el documental uh -huh. Es que cuando superan esa barrera del, del idioma y, y, y le echan esfuerzo Que muchos lo hacen uh -huh. Sí que encuentran opciones Y encuentran, si no sus profesiones Otras o maneras de, de, de mejorar Eso sí también es verdad
2: ¿Tú crees que acabarán quedándose allí? Es decir, que eh, rearán sus vidas en otro país
8: a mí me parece súper interesante esta generación que se ha ido porque de todas maneras a todo esto se han ido uh, ellos y gente bastante mayor, sí, sí, es verdad. ¿eh? Se, se ha ido de todo. Pues vamos a ver, en Edimburgo en concreto yo pienso que no tanto, porque uh -huh. el clima les echa <risas> muchísimos para atrás, es un sitio un poco de paso, también han ido muy motivados por aprender inglés, pero yo creo que habrá gente que se quede, uh -huh. lógicamente, porque encuentre... Yo creo que también hay una sensación, hay veces que hay profesiones que ya no puedes hacer en uh -huh. España, aparte de por la crisis, porque no existen. Eh... Yo me gustaría hacer este documental dentro de 10 años uh -huh. y volver a encontrar a ver qué ha sido de ellos. A ver claro. qué ha sido de España uh -huh. <ríe> y qué ha sido de ellos. De ellos sí, ¿no?
2: sí. ¿Y, ¿Y por qué ellos? ¿Por qué Edimburgo? ¿Por qué es tu residencia?
8: Bueno, Edimburgo es el segundo destino en el Reino Unido. Uh -huh. Después de Londres, es Edimburgo, hay una colonia de entre 20 y treinta mil españoles.
2: Y el Reino Unido es uno de los países a los que Unidos más emigramos. Es
8: junto con Alemania. Uh -huh. Entonces, además, viviendo allí tenía la opción de, de, de seguirlo de cerca. Uh -huh. me, me, ha, me ha permitido estar un año investigando, hablando con gente, hasta que he encontrado a Gloria, que ha hecho esta acción que uh -huh. he seguido. Y, y bueno, era, un, era una buena manera de contarlo. Y, y Edimburgo lo... es muy representativo también por el tema de la lengua. No es lo mismo emigrar cuando hablas la lengua que, que sin hablarla.
2: Cierto. ¿Y, ¿Y cómo has encontrado los personajes? personas aparte de a Gloria, a la que vamos a conocer en unos minutos, eh, ¿qué, eh, ¿qué buscabas?
8: Pues buscaba gente de todo tipo. La verdad que durante ese año hablé con mucha gente diferente, eh, pero no acabé de encontrar la estructura, porque entre otras cosas la gente se marcha, y se marcha de la ciudad y de tu documental, mm. y me quedo sin protagonistas, <risa> y eso me pasó. La ¿Ah, propia sí? Gloria se marchó seis meses, y, y pero antes de marcharse quería hacer esta acción con los guantes, y entonces en realidad se autocastinaron, porque Gloria hace una convocatoria con su colectivo, mm -hmm. y al, el que vino habló. ¿Qué ocurrió? Que yo creo que vino una buena representación uh -huh. De los que están fuera claro. Vinieron 100 personas, entrevistaron uh -huh. cerca de la mitad Ajá. Entonces son ellos los que se eligieron Para estar en el documental
2: ¿Y cómo viven allí? ¿Se juntan? ¿Hacen piña?
8: Mucho mucho los españoles somos muy, muy gregarios. somos muy familiares y gregarios muy bueno nos gusta el grupo nos gusta la compañía les gusta el grupo lo, este tema de la lengua hace que sea difícil también integrarte con escoceses entonces buscas claro y también estás allí solo pues es que buscas y luego yo creo que seguimos siendo como en los 60 es decir nos gusta hacer paella juntos nos gusta jugar al fútbol <risa> eh, los bares donde ponen la liga española <risa> revientan pero
2: se mezclan también con
8: se mezclan se mezclan pero ¿con escoceses o? pero otra vez es la lengua o sea en el momento que hablas la lengua sí si no es difícil
2: tenemos un serio problema de aprendizaje de Mucho, ¿eh?
8: ¿eh? tenemos un handicap enorme uh -huh. y eso es, un, es una pena. Las o sea, nuevas porque... generaciones
2: hay que trabajar en ello. Sí. Oye, aunque sé que no te gusta eh, que te lo digan tu mirada, como describiste tú la de que el Loach es comprometida con tu tiempo, pero siempre habías hecho ficción para hablar de esos temas que te sí. preocupan, porque ahora un documental.
8: Pues la verdad que me pareció más inmediato, yo creo que España está cambiando, o, 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 o casi no sé si desmoronándose, están pasando tantas cosas, mira mientras... Está me... cambiando
2: que no la reconoce ni su madre.
8: De verdad, eh, estábamos acabando el montaje cuando surge una fuerza de la que yo por lo menos no había ni oído hablar, que es Podemos, eh, abdica el rey, sale Felipe VI, o sea, era como, oye, o sacamos el documental sí. o, o se ha quedado viejo ayer. Claro. Sí, eh, y el documental tiene esa inmediatez, también estábamos montando, iban surgiendo más casos de corrupción, no, no estaba Puyol y lo metimos rápidamente en el montaje, <risa> o sea, era como, oye, eh, y eso te lo permite también el documental, puedes, puedes ser más plástico, puede ser más sí. incluirlo.
2: Después el... vamos a hablar también de esa vertiente política que también tiene este documental, pero sigamos hablando de esas historias, ya lo ha dicho antes Iziar, eh, según la Fundación Alternativas, al inicio de la crisis la mayor parte de los emigrantes eran jóvenes de 18 a 35 años, sin embargo esta tendencia se está ampliando a otros niveles y edad.
6: Mi madre fue emigrante con, después de la guerra y se fue por hambre y por necesidad y nosotros pues ahora tenemos que hacer lo mismo sus hijos, ¿no? Porque te vas a buscar una situación de vida. No eres, en mi opinión, no es emigrante quien viene a estudiar o viene una experiencia profesional porque tiene una opción, porque esa persona puede volver cuando quiere. Pero en mi caso. Ya somos muchas generaciones marchándonos por, porque no tenemos una opción de trabajo en nuestro país.
2: Rosa tiene 45 años mm. y no le está resultando además nada fácil.
8: No, Lo que pasa es que ella tiene un hermano que es, que es, la, que es el que le ha dado el, el, la, la posibilidad de, de encontrar allí trabajo. Claro, Rosa tiene 45 años y lo que cuenta es lo que te digo, que hacen un, un retrato del mercado laboral español que cuando lo oyes de primera mano dices, joder... Sí que afecta
2: además a muchos, muchos. muchas generaciones. Ella, ella
8: tenía una tienda y se cerró. Y entonces se pone a buscar trabajo y ni siquiera accede a las entrevistas. Porque le preguntan la edad. Claro. Y, y luego dice, en el documental lo cuenta, luego iba a esos lugares en los que pedían el perfil que yo tengo y veía que estaba trabajando gente de 20 años. Claro. Entonces es que hay gente de 40, 45, 50 en paro que no encuentra porque ni siquiera accede a la entrevista previa.
2: ¿Esta generación, eh, perdón, esta emigración se parece a la de los 60? ¿En sí. algo?
8: Se parece en la nostalgia, Bien. se parecen en, 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 la, en la cosa esta gregaria, se parece en la añoranza, pero yo creo que no se parece en casi nada más, porque primero que ellos tenían también, o sea, han crecido, la mayoría de esta gente ha nacido con la victoria del sol uh -huh. y han crecido en un país en principio próspero, eso pensábamos todos. Incluso han vivido los últimos años del superboom ya sí. el delirio de este colectivo, sí. de riqueza sí. tal. Entonces, claro, ellos han hecho un proyecto de vida que incluía un trabajo profesional y, y se ha desmoronado entonces tienen una decepción enorme que no tenían los que se iban en los 60, los 60 claro. salían de la nada, de un país pobre
2: Estos tenían sueños, lo dicen en algún lo momento Lo dice Gloria,
8: Dice uh -huh. es, que, es que hemos crecido en un país con sueños mi abuelo que se marchó, no había sueños uh -huh. es que salían de una pobreza total, de pueblo y se marchaban a, a mejorar luego esa gente también mandaba dinero de vuelta uh -huh. entraron uh -huh. miles de millones de dólares en aquel uh -huh. momento, esta gente no puede mandar dinero, están Al sobreviviendo revés.
2: Al revés. Al revés. Los padres... hay algunos
8: que todavía les apoyan la mayoría se busca la vida pero toda, no es tan fácil y entonces, sí, y sobre todo es, hay una incertidumbre total. Toda la gente que se iba también en los 60, yo creo que tenía el sueño de volver y, de hecho, volvió. Uh -huh. eh, pero esta gente es que no ve futuro, o sea, no lo ve nada claro. Dice, pero voy a volver, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿A qué? Y eso es una, es una generación un poco de limbo. Ellos uh -huh. se definen un poco así. ¿En que tierra están, extraña? Están en tierra extraña. están en Bueno, vale, no estoy mal, porque no se puede decir que sea un drama estar uh -huh. en Edimburgo y si tienes un trabajo que más o menos te permite sobrevivir, no estás mal. Pero ¿hasta cuándo? Uh -huh. No estoy ejerciendo mi profesión, no estoy construyendo futuro, no voy a poder tener hijos porque uh -huh. no sé cómo voy a a sentarme uh -huh. y, es, y tengo 32 y 33 y cuando yo les preguntaba ¿cómo te ves dentro de 10 años? hacían, no me hagas no esta
2: pregunta por favor mm. en Tierra Extraña ese es el sentido de, del título además sacado de la piqué
8: sacado de la pique que luego no usé la copla luego usé otra, que también es muy bonita la del emigrante obrero vamos
2: de a Berlita hacer Rueda. esta entrevista con ello después con, con ese emigrante obrero pero
8: me pareció que en Tierra Extraña hablaba de muchas cosas también del momento extraño en el que estamos mm. de, de cambios, sí. de... Bueno, y ellos están en un limbo.
2: En Tierra extraña te encoge el corazón por muchos momentos por su capacidad para transmitir cómo palpitan, cómo late el corazón, muchas veces encogido también, de esos nuevos emigrantes. El genio de la zanfona y mejor persona, Germán Díaz... ...ha recogido las grabaciones de Latidos del Corazón... ...que hizo el doctor Miguel de Iriarte en 1933... ...en unos discos de pizarra... ...que se utilizaban en las clases de cardiología... ...y sobre ese ritmo de nuestro músculo más esencial... ...Germán ha compuesto una música que te ensancha el corazón... ...te agranda los ventrículos... ...y te expande las aurículas. Y si no, fijaos cómo se estremece vuestro corazón... ...mientras oís esta pieza dedicada... ...como nuestro programa de hoy... ...a los hijos que se van... ...Pour l'enfant perdu... ...para el hijo... Perdido se titula esta pieza. conocéis muchos de los oyentes habituales del programa porque he estado por aquí además de zanfonista extraordinario es un estudioso de las nubes y creador de cúmulos sonoros tan indescriptibles como los nimbos así lo demuestra en esta composición que te arranca las lágrimas a puñados Puglanfampe, uno de los temas que aparece en su disco Método Cardiofónico ya nos lo presentó aquí en directo y ahora lo ha editado por fin ya era hora Germán eh, con su sello al que ha llamado con su habitual modestia Producciones Efímeras aunque publica discos de los que permanecen y se te quedan dentro, como este. A quien le gustaría que fuera efímera su estancia fuera es a muchos de los protagonistas del documental que Hicier Boyaín está presentando aquí, en Tierra Extraña.
9: que estamos viniendo en masa entonces para ellos también tiene que ser bastante difícil eh, yo fui a una agencia de, de búsqueda de empleo y vi toda, toda, toda la, la agencia era como esta habitación, era pequeñita y era un hombre que la llevaba y punto y era toda la mesa llena de currículum de españoles, montañas. Y yo, y yo le pregunté, digo, bueno esto que ha sacado los currículum de los españoles por alguna razón, porque está buscando a alguien que hable español, y dice no, no estos son los currículos que han llegado hoy
2: Madre mía, son cada vez más los guantes desparejados. En Edimburgo, The Blender Collective se ha ocupado de recoger, como nos contaba antes Hiciar Boyaín, guantes desparejados que encontraban por las calles, guantes de distintas formas, tamaños y colores que simbolizan las distintas razones y experiencias de los cerca de 20.000 emigrantes españoles que se calcula viven en la ciudad. Ni perdidos ni callados es el nombre de esta acción colectiva encabezada por Gloria, la gloriosa protagonista del documental de Iciar Boyaín. Que está ahora con nosotros y la verdad es que es un gusto después de haberla visto en pantalla conocerla. Gloria, crudas tardes.
6: ¿Crudas tardes? ¿Cómo estamos? Hola. <risa> pues muy bien, en, en mi descanso del trabajo.
2: Ah, sí. ¿A qué te estás dedicando ahora? ¿En qué trabajas?
6: Eh, trabajo en Sara, desde que llegué aquí a Edimburgo.
2: Ah, sigues sí, ahí donde estabas, ¿no?
6: Sí.
2: ¿Y te, tienes aspiraciones de otras cosas, de salir de ahí?
6: Yo siempre, mm. sí. Lo que pasa es que no, no es tan fácil, pero vamos, o sea, planes siempre hay.
2: Tú eh, estudiaste Bellas Artes, ¿no? Y te presentaste sí. a dos oposiciones, las aprobaste. Pero no obtuviste sí, plaza. A...
6: No, no, las dos veces. aprobadas sin plaza.
2: Y al final en el Zara, en Edimburgo. ¿Sientes que, como dice Juventud Sin Futuro, más que irte te han echado?
6: Eh, hombre, está claro que si, hubiese tenido, si yo hubiese tenido alguna plaza estaría allí. Lo que pasa es que me gusta pensar, bueno, que, apro que aproveché la oportunidad y dije, bueno, venga, el momento perfecto para irme a aprender inglés. Uh -huh. Pero sí que... La verdad que sí, hombre, yo yo intenté sacar una plaza uh -huh. para ser profesora.
2: Y no, no estáis eh, ni perdidos ni callados, dices tú eh, que, que así habéis llamado a este proyecto de Blender Collective ¿Por qué? ¿Cómo nace?
6: El proyecto, bueno, eh, primero, claro, habiendo estudiado bellas arte y siendo, no sé, una persona creativa desde siempre, como que al salir fuera y salirte un poco de ese ámbito, te descoloca un poco. Entonces era como necesidad de... O sea, lo, lo creé con una amiga y era como necesidad de, vamos a hacer algo. Y luego ya, con la situación que hay en España, era no solo vamos a hacer algo, sino que queremos decir lo que está pasando y queremos que se sepa que no estamos conformes y que no estamos felices, aunque estemos fuera.
2: Tienes aquí a Isier, que no os habéis saludado todavía, que es que Hola, estoy, soy, muy, soy muy mal educado. Hola. <risa> Eh, a eh,
8: Muy bien, aquí ando. Aquí
2: anda, hoy hoy tiene un día muy ajetreado, que está presentando pues la sí, película que, recordamos, estrena este viernes en salas de distintos puntos de España y también sí. se puede ver a través de Internet. Sobre
8: todo se va a ver en Internet, en dos, en dos plataformas, sí. Filmin y Yombi.
2: Filmin y Yombi. antes eh, podéis escuchar de qué va, aquí en, en este programa estamos hablando con Gloria. ¿Ha servido para uniros más a la comunidad de Edimburgo, recoger esos guantes, Gloria?
6: Eh... Sí, pero, y no, o sea, somos muchísimos, entonces no, a mí me gustaría, que es que somos tantos, me gustaría ver a más gente eh, luchando, por, porque sí que una cosa en, en común que tenemos es que, aunque no quedemos, o sea, no nos juntemos mucho, pero sí, sí estamos, o sea, todo nos duele lo que está pasando, queramos volver o no queramos volver, es que es, es muy general ese sentimiento, entonces yo echo de menos todavía más, necesitamos más... Más unión, yo pienso.
2: Más unión. Eh, ¿Hay gente que siente que se les mira con pena desde aquí?
8: Ese era un miedo, ¿verdad, Gloria? que sí, te, Que te sí, decían sí. a ti.
6: Sí, y no solo... Sí, incluso gente cercana. Y y también tú, como te sientes un poco, porque te sientes un poco infravalorado también, al no poder... O sea, no te sientes realizado. Entonces, sí, sí que o sea, estamos descolocados un poco, sí. Además, eso es diario. O mm. sea, vamos ahí como poquito a poco intentando... Vivir el día a día porque sí que nota en la amistad eso como que un poco diario, un poco la frustración y vamos ahí como venga poquito a poco, vamos, vamos, paciencia.
8: Había un poco, yo sí creo, es, es duro. Había un poco de miedo por parte de los que vinieron a la entrevista ah. eh, de, de que se les victimizara, esto se lo claro. dijeron a Gloria, sí, pero sí. Mi, mi alegría ha sido que la gente que sale en el documental, lo pasamos en Edimburgo, fue una proyección preciosa, ¿verdad uh -huh. Gloria?, Sí. Y, y luego la mayoría, vamos, los que, los, que, los que vinieron se me acercaron para decir que no se sentían nada víctimas en el Ajá. documental y que se sentían, nada, nada. Y que se sentían sí. representados como lo que son. Es decir, tiene una parte negativa pero luego tiene otras positivas y, y sobre todo no, no, no aparecen como víctimas porque yo también creo que tampoco es duro, como dice mm -hmm. Gloria, pero bueno, se aprende mucho también sí. estando fuera
2: Es verdad que muchos tratan de mantener la esperanza viviendo al día.
9: Yo a día de hoy todavía no he perdido la esperanza. Si haces un trabajo bien, al menos te lo valoran, te lo pagan... Y bueno, puedes ir poco a poco, step by step, como dicen aquí.
6: No sé lo que me depara el futuro, no lo sé. Voy sobre la marcha, viviendo el día a día.
9: Gloria,
2: ¿a ti qué crees que te depara el futuro? O esa pregunta, como me decía antes, y hicieras, si no debo hacértela. No, por favor, no me hagas esa pregunta.
6: <risa> jo, Quién sabe, pero yo lo que sí tengo claro es que o sea no me conformo. Sí que tengo planes, tengo planes de estudiar, tengo planes de viajar... Uh -huh. No quiero quedarme estanca. Eh, ya haré lo que sea, pero vamos, no, no me quedo, no me quedo
2: estanca. Vaya personajaza que has encontrado, ¿eh? Gloria, es total. Es total, es total. Oye, y estabas diciendo, Isiar, que hay una parte positiva de, de todo esto. ¿Puede haber algo, un aprendizaje de, de, esta,
8: yo creo que de, de estar este choque fuera, con la realidad? Sí, o sea, de estar haber, fuera... No, lo, hay. lo hay. Lo hay. Y todo, sí. además era una pregunta que yo hacía, uh -huh. y todo el mundo eh, dice, y es cierto, que estar fuera te hace crecer, te hace endurecerte sí. en el mejor sentido. Uh -huh. Aprendes... Eh, eso es así. Y luego también hay una cosa, que el problema en básico siempre es el idioma. Uh -huh. Es decir, si tú superas la barrera del idioma, y por eso en el documental también aparece gente que le va bien, uh -huh. cuando superan la barrera del idioma sí que acceden a otras cosas, se, claro. pueden, se pueden reenganchar profesionalmente a través de los estudios, a través de, de distintas maneras, y aparece gente en el documental que está muy bien, que está, que está contento, eh. que está a gusto.
6: Pues así y luego ha... te, da un poquito, te da un poquito de esperanza también eso, que estamos aprendiendo, toda la gente que estamos saliendo fuera, que luego se pueda poner de alguna manera, llegue también a España y como que reactive un poco. Uh -huh. Yo, me gusta pensar eso, que todo lo que estamos aprendiendo de alguna manera luego se aplicará, podremos aplicarlo, <risa> espero.
2: <risa> Seguro que sí. Gloria, ha sido un placer conocerte, de verdad, y hablar contigo estos minutitos.
6: Nada, igualmente. Un abrazo Muchas muy fuerte de Un abrazo. Venga,
8: Gloria. Que vaya bien.
6: Gracias. Adiós. Gloria,
2: uno de esos otros españoles por el mundo y españolas, promotora de la red de guantes que abriga a los cerca de 20.000 o casi 30.000, puede ser, de españoles que hay en Edimburgo. Una red que nos gustaría ampliar abriendo nuestras redes sociales. Vamos a abrir nuestro Twitter y nuestro... Para que Estefan Grueso, alias Fanetín en, en las redes, nos
3: cuente qué estáis diciendo vosotros. Fanetín, crudas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué hemos preguntado? Pues hoy hemos preguntado por cuál sido, por qué la gente se ha tenido que ir al extranjero y cuál es su historia. Las estamos recogiendo con el hashtag exilio crudo y hemos uh -huh. recibido pues, todo tipo de historias. Cuéntame. En realidad, mucha gente está diciendo que se ha ido por decisión propia. ¿no? Luis Cabezos, que trabajaba en la televisión autonómica de Murcia, dice que la cerraron y, por sus palabras, por, para no tener que mendigar dignidad, y tras 10 años de actividad profesional pues decidió irse uh -huh. Nacho Blanco dice que fue también por decisión propia pero que esa decisión que es un tanto relativa si tienes trabajo cero y proyección cero pues que en realidad tampoco quizás decides mucho ¿no? uh -huh. también nos saluda por Facebook Marga que dice que a ella se le ocurrió ser científica y que tiene mucha suerte porque trabaja en lo suyo y que tiene mucha suerte, eso sí, desde Bélgica hay otras visiones, como la de Arroba que ah. está recién doctorado y que tiene un hijo y que siente presiones para irse. Pero que él dice que para estar precario, en realidad, prefiere estarlo aquí en España, uh. donde tiene redes sociales y, y personales también. Y por último, pues la típica historia de, de vuelta, ¿no? José Luis González de Lank dice, mi padre vino a Argentina en la posguerra. Yo fui a España por el Coralito en 2001 y me volví a Argentina en 2013. Ah. Ya sabéis por qué, o todavía no lo sabéis.
2: Sí, que lo sabemos, sí. Esto va, esto va a quedar en los libros de historia. Esta emigración sí que será parte de nuestra historia, como fue aquella de los 60.
8: Yo creo que sí, o sea, ya tiene un volumen, o sea, el último estudio del CSIC habla de 700.000, alguien me ha dicho, yo no lo he visto, pero que pueden ser hasta cerca del millón, yo creo que sí, es una migración, como hemos dicho, distinta, con otras características, pero yo creo que sí, y yo quiero pensar, porque yo también soy optimista como mm. Gloria, que esta gente va a volver con muy buen bagaje, ah. ya sea por la experiencia dura que ha tenido o por, o por lo que sea, va a volver con otra lengua, va a volver... Cuando vives en otro país también ves cómo funcionan otros países... ...y eso siempre es interesante... Uh -huh. y, ...y yo pienso que a la larga... ...toda la inmigración es riqueza y es intercambio y tal... Uh -huh. ...ahora, el día a día para el que se va...
2: ...tela marinera... ...pues
8: telita no es fácil...
2: ...y también telita las razones... ...apuntas en el documental algunas razones políticas... ...el documental se hila con fragmentos del monólogo de Alberto San Juan... ...autorretrato de un joven capitalista español... ...una pieza fabulosa y además muy cercana y muy divertida... ...que la hace Alberto... Eh, ahí se apuntan algunas de las causas que nos han llevado hasta aquí. Un plan que empezó con el apoyo de Billy Brandt y la
9: socialdemocracia alemana al PSOE. La idea de Billy era buscar, apoyar y financiar a posibles líderes de oposición a la dictadura en Portugal y en España a cambio de que estos aceptaran ciertos límites en el posterior desarrollo democrático y social. Concretamente en el caso de España, a cambio de que aceptaran el ingreso en la OTAN, el ingreso en la Comunidad Económica Europea a cualquier precio para competir en el cual habría que ir desmantelando nuestra industria y dedicándonos a lo verdaderamente nuestro sangrías de alitro para los turistas torres de apartamentos en la playa España
10: aportará su esfuerzo en la construcción de ese ideal de libertad de paz y de justicia
1: ya somos Europa y se abre el mercado también a nosotras
2: <risa> madre mía qué canción Esta es una joya de es unos joya. tres <risa> sí, sí de, aqu de, de aquellos polvos, estas emigraciones, es ¿sí? decir, estamos pagando las consecuencias de aquellos pactos oscuros y ocultos?
8: Yo creo que sí, yo creo que se hizo una. Bueno, se hicieron de unos acuerdos que implicaban un poco todo lo que ha pasado ahora. Sí, eh... bueno. Yo cuando hice. Esto cuando estaba haciendo el, el, el montaje, o sea, la idea de meter a Alberto surgió en el montaje, porque ya tenía todos los testimonios de la gente, son el corazón del documental, es, es, es lo que mueve todo el documental, pero no dejan de ser retratos en primera persona de su experiencia. Y de repente dije. Bueno, está muy bien esto, pero puedo caer en que sea una larga queja. Entonces aquí hay que buscar también... Hay que preguntarse por qué ha pasado Ajá. esto. Y entonces me acordé del monólogo de Alberto San Juan, claro. que lo había visto, y dije, Alberto también se lo ha preguntado y se lo ha contestado uh -huh. de una manera muy erudita y con muchísimo humor, uh -huh. como como dices. Es un monólogo que yo recomiendo muchísimo, sí, sí. que sigue haciendo sí, los sigue jueves haciendo, sí. en el Teatro del Barrio. Y entonces pensé introducirlo y me funcionó. Me pensé, uh -huh. esto va a ser una marcianada, meter un monólogo de Alberto <risa> San Juan con los testimonios. Y no, y funciona. Porque yo creo que necesitamos también plantearnos aquí qué ha pasado. Claro. Qué ha pasado. Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que se hicieron se hizo una transición en la cual se hicieron demasiadas concesiones, seguramente, uh -huh. entre otras democráticas uh -huh. a la ciudadanía, y acuerdos económicos, se, se, se firmó una entrada sí o sí en la OTAN, uh -huh. se firmó unos acuerdos económicos que a la larga yo creo que efectivamente nos han traído hasta aquí.
2: Y no cambian mucho las cosas porque también recoges cortes de políticos que siguen insistiendo en ocultar la realidad y... Hacer como si aquí no estuviera pasando nada, Exacto. llamarlo Impulso Aventurero...
8: Eh, lo que dice Pons, de que en realidad si están en Europa están en nuestro país, que <risa> es estupendo. Y luego eh, Zapatero, que claro, visto hoy, diciendo en el 2007 que, entramos, eh, que, que, que estamos entrando en la Champions League de la economía mundial... Efectivamente. Pues es un poco heavy. Y todo esto con el trasfondo de esta alegre canción de las chicas de 1, 2, 3, en que celebran la entrada a la Comunidad Europea, como que va a ser la panacea, uh -huh. que fue lo que se nos dijo... Claro. Pero claro, la, 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 Comun la Comunidad Económica Europea no ha sido un acuerdo de los pueblos y de, las, de, de la ciudadanía, sino mm. un acuerdo empresarial, más bien.
2: Y de ahí estos resultados. Creo que refleja mucho mejor el sentir general y de esta época esa otra canción que nos decía ICIAR de Perlita de Huelva, este obrero
11: inmigrante.
2: ICIAR, muchísimas a gracias que a vosotros por la película que, <risa> y por. por... Por haberle extendido la mano a esos guantes que buscaban su otra pareja.
8: Yo estoy agradecida a ellos, que nos han querido contar sus experiencias.
2: El sábado me dicen que es cuando se puede encontrar la película a partir de las 10 de la noche en, en las plataformas digitales. Sí. Y se estrena este fin de semana. Entonces. Se estrena, sí. Muchísimas gracias.
8: A vosotros, de
1: verdad. Cielo, para en la vía, para ti
2: nuestro respeto también lo tienen, igual que tiene nuestro respeto y admiración la película que ha hecho Isidro. Hay quienes se van de aquí buscando un país mejor, porque aquí no encuentran oportunidades, y sin embargo hay quien hace el camino contrario, emigra a España en busca de una oportunidad. Ahora vamos a hacer nosotros ese otro camino, de la mano de un reportero que se incorpora a carne cruda.
6: Cuerpo, 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 cuerpo,
5: cuerpo a tierra.
1: Cuerpo a tierra.
2: Vamos a echar el cuerpo a tierra, el lisquear el suelo y ponerle el micrófono, gracias. A esta nueva incorporación es un orgullo y placer presentar a Alejandro Torrus. Crudas tardes. Crudas tardes, bueno, acércate a este micrófono sí. que quiere la audiencia escucharte sí. alto y claro. Cuéntanos, ¿a quién vamos a escuchar? ¿Cómo te has echado un cuerpo a tierra para,
9: para conocer a quién? Vamos a conocer a un vecino más del barrio de Lavapiés. Desde hace unos años vamos viendo cómo... Pues eh, nos van metiendo latas de cerveza, ¿no? Que siempre que hay uno de nosotros en la calle hay un vecino uh -huh. que nos ofrece una cerveza, nos ofrece una flor, nos ofrece un bigote, Muchas veces unas gafas. ni, ni, ni
2: le prestamos atención ni cuenta.
9: Pero tienen vida, uh -huh. tienen vida y tienen historias, <risa> sí. aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y tú has
2: descubierto una de ellas.
9: Sí, en este caso el... Nuestro vecino no quiere que digamos su nombre se, se lo inventó Decía que lo llamáramos Sumul Ajá. Y conforme vamos haciendo el reportaje Nos damos cuenta de que tampoco hace falta Introducir su nombre Que su historia es la de tantos Ajá. De cientos de bangladesís que viven en lavapiés Y que todas sus historias son similares Son historias de gente que viene aquí A buscar una vida mejor Para sus hijos, para su mujer no se diferencia tanto de, de los españoles que se van, ¿no?
2: Pues vamos a echar cuerpo a tierra y a conocer a ese personaje.
9: Cerveza, cerveza.
12: Cerveza, fría, cerveza. Cerveza, amigo. ¿Y
1: qué?
9: ha pasado
12: antes? siempre, ¿La vez, siempre la eh? a las la más o menos a las uno, a las dos, a veces tres, venir policía a veces motor, ¿sabes? a veces uh, coche, nosotros corriendo, todos los gentes salir fuera. ¿Te han multado alguna vez a ti? Sí, sí. sí yo creo que muchas, uh, muchas claro, muchas ¿no? veces. Cuando, cuando coges de municipal policía, has estado Sí. A veces multas, a veces no, pero coge todas las a veces si no conseguías
9: marido, Depende de la pies para acabar.
12: Sí, claro. ¿Cuántas multas te han puesto? Más o menos una vez eh, 100, 50, 150. cincuenta. ¿Puedes pagarlas? No, no tengo dinero, pero. Claro, pagar. Claro, pagar. Pero cuándo no lo sé. Pero cuando tengo dinero, no, necesito pagar. Pero no lo sé si tú pagas. Pero no. ¿Cómo estás, ¿Cerveza? Va a cantar ahora. por vida? Sí. ¿Tú te fregas, Sí. ¿Qué cantar tú gustas? Venir uh, a España busca muy buena vida, busca dinero, más dinero, good life, Europa life, Europa vida. Cuando venir aquí no hay nada, no hay trabajo, no hay dinero, La trabajo en calle, está muy mal, no hay dinero, esto es el problema. Difícil, muy difícil, difícil. Invierno, muy mal Invierno no hay gente, nada Invierno, muy poca gente en calle Invierno, muy difícil eh, la vida Para nosotros ¿Y trabajas en otro sitio? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna tienda? Sí, a veces flor A veces gorro A veces vendiendo de gafas ¿En Bangladesh, de qué trabajabas? En Bangladesh, tengo trabajo Una de ropa ropa de camiseta ropa, camiseta vendiendo tengo una tienda ¿la
2: tienes
12: todavía? no, no, no yo, yo pérdidas, mucho dinero pérdidas mucho dinero en mi negocio yo muy triste corazón eso um, venir de Europa ¿dónde vives? Uh, vives, lavar pies hasta un piso uh, vives con mis paisanos seis personas un, un piso y muy caro, muy caro, hasta muy caro. No puedo no pagar, hasta muy difícil. Vives con seis personas, es muy triste. Una piso, seis personas, está mucha gente y está muy caro. No puedo menos que antes, menos que antes, no puedo pagar 500 euros. Alquilas de casa. No, tres. Dame, dame, dame tres por un par de baúl. ¿Vale? ¿Tres, tres por dos, tres por primo. Dos cincuenta no puedes. No, no, ¿Dos, dos, dos, dos.
9: Dos euros por tres. ¿Vale? Vale, dos no. ¿Sí? por todo? Claro, amigo. ¿Todo bien, primo? Todo bien, ¿Todo bien ¿no? Sí. Llega,
12: no es la noche? Noche muy mal. Vamos Hoy a miércoles, mal. amigo. ¿Qué haces hecho aquí? Sí. Bajando.
13: Hola, buenas
12: tardes. ¿Vos
13: se
12: necesitas? No, gracias. ¿Cuántos tiene? Dos caras. ¿Cuántos? Once con cuatro céntimos. Sí, 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 tengo mi familia. Tengo mi familia, sí. De mi mujer. Mi carico, sí, tengo. A tres años acabo, no, no, no ves tú. Real no ves tú. Solo hablamos teléfono. Solo hablamos teléfono, hablamos Skype, pero no puedo. Está muy triste siempre. Siempre muy triste. Siempre llorando. Mi familia también.
9: ¿Cuántos años tienen?
12: Una de quince y una de nueve. Te dicen cuando habláis. Yo digo, con vosotros esperando, 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 cuando, cuando tengo muy buena vida, cuando tengo dinero, cuando trabajo, cuando papel, ¿entendí? Siempre. Esperando. Sí, ahora esperando, ahora solo tengo esperando, nada, no hay nada más. piensas volver a tu país? No, yo gusta venir a ellos yo no quiero volver aquí porque está muy, muy bueno país ahora ahora vida muy mal pero cuando tengo trabajo cuando tengo dinero aquí muy aquí bien aquí todos bien mi país muy mal todos todos trabajo gentes no hay tengo dinero yo quiero aquí venir todos mi familia
9: ¿Qué se diferencia la vida de este país la vida
12: de su pueblo? Allí mucha política, allí mucha política de todo la gente, mucha de pelear, mucha, no tengo dinero, y no, no bien tiempo, tiempo muy mal, aquí tiempo bien, uh, gente bien. Eh, vais bien, todos bien a mí me gusta España, español muy bien ¿crees que va a cambiar tu vida
9: cuando tengas papeles? ¿que vas
12: a conseguir mejor trabajo? sí, claro, claro, claro cuando tengo papel puedes eh, trabajo puedes eh, eh, tranquilamente vivir puedes viajar a todos, todo sitios. Europa, España sí también pero no molestar de policía eso, tengo papel, no molestar de policía ¿sabes? Mi religión, yo musulmán, yo tengo una religión musulmán, mi padre, madre, todos, mi familia, mis amigos, muchas, yo musulmán, Esto es también muy importante para mí. No, siempre hablamos bengolí, porque hasta todos los que antes van todos los que antes eh, hablamos bengalí para fácil, entiende, todos sabes. Pero a veces eh, hablamos inglés, a veces español también. Eh, porque, ¿qué pasa tu maricón? ¿Dónde vas? Ven aquí a beber, a comer, dame dinero, yo, yo compro más eh, comida. ¿Tu mujer sabe que
9: trabajas aquí
12: no, 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 no. ¿Y
9: por qué no se lo quieres, por qué no se quieres decir?
12: Esto es difícil, es difícil.
9: Entendería que vendieras cerveza, alcohol, que en Bangladesh está prohibido vender
12: alcohol. Por... No, 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 no sabes, no entender, no sabes de alcohol, vender de alcohol, hasta no sabes. Sí, tengo una ¿sí español ¿Qué es el que es sueño, 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 sí, sueño. Y tengo una sueño. Claro. Yo venir aquí, buscar muy buena vida. Yo venir aquí, ganar más dinero para familia, para buena vida. Pero cuando tengo papel, cuando tengo buen trabajo, yo quiero venir aquí mi familia. Aquí mi familia, mi caico, mi mujer, vives aquí juntos. Este es mi sueño. Futuro sueño.
2: Para nosotros es un sueño hecho realidad que Alejandro Torrus se haya incorporado a la carnicería, a la República Independiente de la Radio. Él echa cuerpo a tierra para amplificar los sonidos de la calle, igual que Juan Luis Sánchez echa cuerpo a tierra para amplificar la letra pequeña de la prensa, para sacarlos a la luz asuntos importantes que pasan desapercibidos a la mayoría. La letra, la letra pequeña. Cogemos el microscopio y nos ponemos a mirar la letra pequeña de los medios de comunicación, esas historias que se escriben para que las leamos, no para que nadie las utilice como arma arrojadiza. Trocitos de verdad llenos de matices a veces incómodos, periodismo, eh, en fin, eh, de cuentas.
14: Juan Luis Sánchez buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Felicidades, que ayer hubo premios, ¿no? Sí, sí. Ayer <risa> hubo premios, sí, eran los premios enfocados, se llamaban. Eh, lo convoca la Universidad Carlos III, lo, la coordinadora de ONG, se dieron anoche, el diario.es fue el el más votado entre todos los medios. No? Viva. <risa> había no, también periodistas premiados de la casa. Ignacio Escolar, Olga Rodríguez. Viva, viva. viva, viva Amigos, sí. pleno, ¿no? Pleno no, porque tú estabas nominado y no te ah, lo llevaste. No, 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 Yo estaba nominado, no me lo llevé. Gabriela Sánchez, Desalambre, Micromachismo. En fin, había, había muchas nominaciones, pero vamos, que sí, que muy contentos. Bueno, a
2: nosotros nos han dado, y desde aquí quiero decirle y eh, dedicárselo a los oyentes, el premio al mejor podcast de radio de la sí, Asociación de Radio. Y también quiero felicitar a los compañeros de La Tuerca, de Salvados, del Intermedio, a Ana Pastor, Ángel Barceló, Nabilondo o Jordi Évole, que ganaron esos premios enfocados. Sí,
14: hay que, hay que dar refuerzo positivo a la gente, aunque sea de otros medios, aunque sean a veces competencia bueno, más allá de eso. Hay que hacer refuerzo positivo eh, porque hay que darle sitio a, a historias como esta.
9: ¿Cuáles son esas órdenes que reciben cuando están a pie de valla? Las órdenes es rechazar a todo un
1: de... De la forma
9: que sea. ¿Recibían la orden de devolver a menores o mujeres embarazadas?
1: Recibíamos la orden de devolver. No se miraba ni sexo
9: ni edad. Agente, por lo que me cuenta, a ustedes entonces les obligan a incumplir la ley. Se podría decir así.
14: Es la voz de un guardia civil contándole a Gonzo, en el intermedio, Ajá. cómo los agentes de la Guardia Civil en Melilla tienen órdenes de incumplir la ley. Le están órdenes de no seguir los protocolos legales Por parte del Estado, de aquellos que tienen que vigilar Estado. más el sí. cumplimiento sí. de que la ley cuenta también, Cuentan que, que han llegado a disparar bolas de goma, pelotas de goma Contra el cuerpo de la gente que estaba intentando saltar la valla no, ¿Os acordáis de la valla de Melilla, no? De, sí. de, de, de las muertes de Ceuta Pues sí. lo mismo, pero contra la gente que estaba en la valla Al igual
1: que jamás, jamás se deberían de haber usado las pelotas de goma Cosa que antes de que pasase lo de Ceuta se hacía. Se han estado usando en el vallado fronterizo, sin rebote, y directamente a la persona.
9: Se utilizaban... Se utilizaban pelotas de goma en la valla.
1: Sí. Se han llegado a usar pelotas de goma en la valla, al igual que se iban en Ceuta.
14: Esto, esto es una barbaridad ilegal. Eh, porque luego hay otras cosas como cutres, ¿no? Porque, por ejemplo, cuenta también este Guardia Civil que, que hay fumigadores de gas pimienta para rociar a los inmigrantes que se acercan a la valla, Ajá. pero que no se usan. ¿Por? No se usan porque, claro, si tú rocias gas pimienta en la valla, no solo le afecta a los inmigrantes, sino también a los guardias civiles. Sí que son unos lumbreras quienes idean estos métodos de tortura. Efectivamente, ¿sí? no, muy listos no son. Pero bueno, que, que traemos a esto a la letra pequeña, porque a pesar de ser en el intermedio, que es un programa muy conocido... De letra grande. De letra grande, efectivamente, <risa> se cuentan tantas cosas al cabo del día tan interesantes y tan tremendas que a veces conviene reforzar porque la atención. Es sí, esto Pueden es importante pasar... porque puede tener incluso una derivada legal. Esto es importante para ver cuál es la responsabilidad legal de la gente que da órdenes ah. eh, sobre lo que ocurre en la valla de Melilla. Acordémonos de esto porque puede traer cola. A mí
2: me gustaría saber cómo ha conseguido Gonzo estos testimonios tan valiosos y tan difíciles de sacar. Gonzo, crudas tardes.
9: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Hola.
2: Pues esa es la pregunta. ¿Cómo lo habéis conseguido?
9: Eh, pues estando, a ver, estando en el lugar, en, en, en el día indicado, porque fue el, el, el día de los, del último salto que hubo de la valla, eh, y coincidiendo también con, con un estado de ánimo bastante hastío por parte de los agentes de la Guardia Civil, uh -huh. por todo lo sucedido, sobre bueno, por lo que viene sucediendo desde hace ya bastantes años, pero sobre todo por la repercusión que, que está teniendo su trabajo gracias a los vídeos que graba José Palazón y uh -huh. de, de sus chicos de, de la asociación Prodein. ¿Se, Entonces, siente, eh, se sienten muy utilizados? Sí, era una de las preguntas que le hacían. me Decía que sí, que se sentían utilizados por el gobierno. Uh -huh. La respuesta prácticamente exacta era que eh, nos utilizan a nosotros para solventar un problema que ellos no son capaces de solventar.
14: Uh -huh. eh... Eso era más
9: o menos lo que nos venía a decir.
14: Desde hace muchos años, gente como Palazón, como Elena Maleno, con mucha gente que también ha pasado por la, por la antena de carne cruda, por el diario .es, vienen haciendo un trabajo, periodistas que hemos estado allí, también hemos intentado denunciar la situación. ¿Te parece, Gonzo, que estáis consiguiendo también desde la televisión convertir en este tema de la valla de Melilla como en un tema central, que por fin importa a, al periodismo de grandes audiencias?
9: A nosotros el tema de la inmigración ilegal y el trato que reciben por parte de, del gobierno español, independientemente de quién esté al frente, es un tema que, que en el intermedio siempre ha sido importante y que ha estado presente. De hecho, bueno, a nosotros nos cambia mucho la idea del reportaje en el momento en el que conseguimos entrevistar a este agente. Pero puedo decir tranquilamente que la entradilla que yo hacía para el reportaje antes de tener a, a la gente era, eh, bueno, nosotros hemos hablado muchas veces con inmigrantes que han saltado la valla, sabemos por qué vienen aquí, sabemos lo que sienten, sabemos cómo es saltar la valla desde su punto de vista, pero venimos aquí porque nos interesa también cuál es, qué es lo que les pasa y qué es lo que sienten los agentes de la Guardia Civil que están que están a pie de valla, porque... Porque sí, porque escuchas al ministro del interior, escuchas al director de la, de la Guardia Civil, uh -huh. escuchas las contrariedades, las rectificaciones y dices, bueno, uh
1: -huh.
9: al final los que salen en imagen apaleando o, o maltratando a un inmigrante son guardias civiles pero queremos saber si realmente cumplen órdenes o lo hacen por, por voluntad propia.
2: También hay un momento en el que. El que, ya, que claro.
9: nos encontramos al final.
2: También hay un momento en el que se podría desobedecer cuando la orden es injusta, sobre todo si lo hicieran de manera colectiva. Quizá podrían tener más fuerza frente a esas, frente a esas órdenes eh, de cometer actos ilegales. Una última pregunta, Gonzo. Eh, ¿Ha tenido ya consecuencias la emisión de, de este testimonio tan abrumador?
9: Pues no. Eh... Bueno, yo ya nada más acabar la entrevista, recuerdo que con los compañeros decía, bueno, si estuviésemos en un país serio, esto tendría que, que, que tener como consecuencia alguna dimisión, pero no, incluso, mira, por experiencia, otros reportajes que hacemos en el intermedio, por ejemplo, sin ir más lejos de ayer con Esperanza Aguirre, suele tener repercusión en otros medios de comunicación, uh -huh. eh, los negros no importan
2: Gracias de todas maneras por, abrazo, por, por hacerlos visibles y por, por ir, yo creo que a través de televisión, si se va apunteando, como decía eh, Juan Luis, al final, eh, puede que este país eh, se convierta en un país serio en algún, en algún momento de nuestras vidas, así lo esperamos. Gonzo, un abrazo muy fuerte. Un
9: abrazo grande para todos. un abrazo.
2: Pues para que podáis ver el trabajo de los compañeros del intermedio, lo movemos en redes. Llévame lejos de la valla, Lo hemos subido a Twitter eh, para que veáis la, la de, el reportaje con el hashtag La Letra Pequeña.
14: Vámonos fuera, fuera de aquí. Sí, venga. Te llevo a Santo Domingo. Estamos estos días hablando mucho del ébola y hace un par de semanas ya destacamos el trabajo de periodistas que han estado en varios países africanos desde el principio de esta crisis, no, no solo ahora que ha llegado aquí y ya se ha ido por fin, pero también vamos a hablar de otra enfermedad que afortunadamente no tiene los niveles de mortalidad del ébola. Nadie o casi nadie muere de, de esa enfermedad de la que vamos a hablar, pero precisamente por eso se habla menos de ella. Aunque ah. en realidad uh -huh. afecta muchísimo a la calidad de vida de millones de personas. ¿Y cómo se llama esa enfermedad? Chikunguya Perdón, ¿cómo? Sí, no lo he dicho ni bien ni a la primera. <risa> chikungunya. Eh, perdón por, por reírme. No, eh. sí, sí, Hasta el propio periodista que escribe el reportaje del que vamos a hablar empieza diciendo en su texto que, que el nombre hace gracia, porque que es complicado de decir. Pero lo que significa el nombre ya no es tan gracioso.
7: Su nombre puede sonar chistoso, pero no tiene ninguna gracia. La palabra chikungunya proviene de una lengua tanzana, país de origen de la enfermedad significa hombre doblado y deja literalmente así a quienes contraen este virus transmitido por los mismos mosquitos que contagian el dengue. Se está expandiendo con rapidez por el continente americano, desde donde brotó hace casi un año, el Caribe.
14: Empieza así el reportaje de Pablo Linde en Planeta Futuro, una sección de derechos humanos en el país, y que se titula El mosquito que te deja doblado. Eh, cuenta Pablo Linde que, que se ha expandido tanto en República Dominicana que es casi impos imposible no ah. cruzarse con alguien que no haya sufrido la enfermedad del hombre doblado. Llamándose el hombre doblado no debe de ser cosa agradable. No, ¿verdad? lo que te decía es que afecta tanto a la calidad de vida de las personas que... Se llama así porque efectivamente te deja doblado durante cuatro días por lo menos, dolor en todo el cuerpo, llagas en la boca, en la nariz y luego secuelas durante muchísimos meses. Eh, de hecho, un taxista, que es siempre una fuente habitual de los periodistas cuando llegan Eso. a algún sitio, Cierto. Eh, cuenta en este reportaje que, que hay días, meses después de haber pasado lo peor, que, que uno no puede cerrar la mano, por ejemplo, en el caso de este taxista, que, que le fallan las rodillas, con lo cual tampoco puede trabajar. No, Son secuelas menos visibles eh, que hacen peor la vida, la vida de la gente. Pues
2: vamos a compartir esta segunda noticia hoy de la letra pequeña con la que terminamos. Compartimos el enlace en Twitter de El Mosquito que te deja doblado.
14: Ese reportaje de Planeta Futuro. Eh, no sé, si alguien quiere proponernos más temas puede hacerlo, ¿verdad? Puede hacerlo compartiendo sus enlaces, sus propuestas, sus sugerencias con el hashtag La Letra Pequeña en Twitter. Lo iremos viendo durante estos días que vienen por delante y los traeremos aquí a la... A cuando toque.
2: Pues nada, ya que me has llegado tú de viaje en esta última noticia de la letra pequeña, te voy a llevar yo hasta Casablanca. Esto es una improvisación de Chic Corea a modo de retrato musical de una persona que asistió a su concierto en Casablanca. Para que veas, Juan Luis, que yo también te traigo cosas curiosas. Muchas gracias. <ríe> hasta la próxima. Hasta luego. Así ha creado Chick Corea parte de este disco titulado Portraits. ...retratos, ciudades y personas... ...que va retratando con el piano... ...como si fuera una cámara de fotos... Uno, Casablanca, es el título de esta improvisación del disco a piano solo que Chicorea Corea ha publicado este año por Trades, en el que recoge improvisaciones, temas propios y versiones grabados en directo. Chicorea, Corea, amigo y colaborador de Paco de Lucía, al que le dedica un tema en este disco, me sirve para recordaros que en esta segunda hora hablaremos de la emocionante película sobre Paco de Lucía que ha estrenado su hijo Curro. Y el título de este tema, Casablanca, me sirve para anunciaros que antes, es decir, ahora mismo también... Seguimos hablando de cine, de cómo salvar al cine de la crisis, de cómo curar a la pantalla herida. A nadie se le ocurre romper un escaparate y llevarse lo que encuentra, pero sí lo hacemos con la cultura.
9: ¿Por qué tenemos que irnos de nuestro país para hacer películas? Pues no hablamos bien de nuestro cine, nadie. Desconexión con el público somos muy malos espectadores para lo nuestro siempre va a estar el cine español ahí tú te crees que aquí vas a un productor con el guión de Canino y te lo va a producir alguien
6: pues, al final es un problema económico
0: tengo un guión, soy autor, ruedo
9: tenemos que cambiar porque el público ha cambiado
0: las leyes de cine han sido chapuza tras chapuza
6: Es un país que no cuida el talento
0: Lo que más daño ha hecho es la piratería
9: Y los que pierden y ganan son los autores Es que la gente que hace películas tiene para facturas Yo desde luego voy a seguir haciendo cine
2: Pues eso dice Luis María Fernández Que no puedes eh, romper el escaparate de la cultura Y llevártelo como si tal cosa Él es el director de La Pantalla Herida Un documental caleidoscópico Que reúne a 40 voces del mundo del cine Productores, directores, actores, técnicos Distribuidores para hablar sobre las heridas por las que se desangra el cine español y el tratamiento para mejorar su estado. Luis, crudos días.
13: Pues buenos días. Más que crudos, buenos.
2: <risa> Esperemos que sean buenos. Crudos porque los estamos haciendo y los vamos a ir cocinando contigo y con otros de los protagonistas de tu documental. Después claro. de tantos años de trabajo en el cine, ¿por qué querías rodar esta película?
13: Bueno, esta película viene un poco manca que tuvieron lugar hace 60 años se van a cumplir 60 años ahora que ha sido la única vez que el cine español se ha reunido en un lugar determinado eh, a hablar eh, de una manera muy concreta a, a calzón quitado sobre los problemas que, que, que se en aquella época no y yo quería recuperar aquel espíritu y además grabarlo tenerla ...permitirme el lujo de poder grabarlo y de poder rodarlo en coloquios... ¿no? ...para dejar a la, en la posteridad un momento determinado uh -huh. del cine español... Eh, ...para que la gente que venga después pueda ver eh, qué ocurrió en aquel entonces... ...qué se pensaba, cuáles eran los problemas y cuáles eran las soluciones... Sí. Parte, parte de un poco de ahí y de, otras, y de, y de otra forma, ¿no? De, de, uh -huh. Tenía ganas de hacer una película que aportase algo a la historia del cine español, uh -huh. desde luego.
2: ¿Y qué crees que aporta? Iremos declarando después las conclusiones, pero ¿qué crees que puede aportar?
13: Bueno, yo creo que lo primero que aporta es un mosaico bastante realista y muy heterogéneo de la situación actual de la cinematografía española como profesión eh, cualificada para hacer grandes historias, porque además es la primera vez que se junta en un documental a todos los sectores del cine español. Uh -huh. Con un ámbito, un espectro enorme de la cultura, desde instituciones, la academia, el Ministerio de Cultura, SGAE, etcétera, hasta productores, distribuidores, exhibidores, técnicos, actores, directores, guionistas. Uh -huh. Es decir, se pasa por, por todos los espectros y, sobre todo, también una cosa muy interesante, por diferentes edades es decir, tenemos gente desde la generación de los 30 años, como Nacho Vigalondo uh -huh. ¿eh? o un poquito más hasta Gil Parrondo con 90 entonces ese paleidoscopio, como uh -huh. tú lo has llamado es tan amplio y tan heterogéneo uh -huh. que al final sí que nos sirve incluso como un, es un documental que además nos sirve como un reflejo eh, social y psicológico, un diván un enorme diván uh -huh. de toda una profesión en España.
2: Pues nosotros vamos a sentar también en este diván a algunos de los protagonistas de tu película, que por cierto puede verse ...en Canal Plus, en festivales, universidades, bibliotecas... En Vimeo, solo si estás fuera de España, y próximamente se verá en los eh, cines de Orel, la filmoteca de, de Madrid. Uno de los que se tumba ahora en el, en el diván es Joaquín Machado, director de fotografía y operador de cámara en películas como Todo sobre mi madre, El milagro de Petinto, Acción Mutante o Gelboy No puedo más que darte la enhorabuena después de leer los títulos en los que has participado,
4: Joaquín. Muchas gracias. Hola Luis, ¿cómo estás?
9: Joaquín, qué alegría oírte. Sí, bueno. Está
4: muy herida la pantalla de cine, Joaquín. Bueno, yo creo que la pantalla de cine a lo largo de la historia siempre ha tenido sus heridas y en estos momentos, además de, de esas heridas que nunca hemos sabido curar, pues se han añadido las heridas del ataque directo de, de este gobierno que, que a la cultura la está castigando duramente. ¿Por el 21%? Por el 21%, por la falta de... ...de subvenciones, por la falta de atención y de interés por la cultura... ...puesto que quizás eh, la cultura en un momento dado... ...ha puesto en entredicho y ha sacado a la luz... ...algunas de las debilidades de, de, la, de los políticos, ¿no? En este caso del Partido Popular.
2: Está Joaquín adelantando algunos de los temas que vamos a desarrollar... ...con los personajes que hoy nos acompañan. Voy a incluir uno más en el en el diván con vuestro permiso. Él es Juan Ramón Fabra, presidente de la Federación de Cines de España. Juan Ramón, crudos días...
15: Hola, buenos días a todos. Eh,
2: celebran, días a celebrando a esta... Perdón, que le he interrumpido. Estaba saludando a Joaquín y a, Hola, y a Luis.
10: Hola, Juan Ramón.
2: Eh, esta semana se celebra la, la séptima edición de la llamada fiesta del cine, donde se abaratan mucho las entradas de, de, los, de las salas y, de hecho, hay una afluencia masiva de público. ¿Esto no es como poner una tirita a
15: una hemorragia múltiple, Juan Ramón? Sí, pero en cualquier caso esto es una fiesta, esto es un regalo a, a, a la gente que ama al cine y, a, y nosotros tenemos una compensación con, con su presencia y su asistencia. Creo que batiremos el récord, estará por encima de los 2 millones, y si me han dado la cifra, han sido mil ayer y 580 me parece el lunes, con lo cual yo creo que llegaremos a, a los 2 millones eh, al final de los tres días. Y bueno, pues es una alegría y una satisfacción. Realmente lo que se indica de ahí es que a la gente le gusta ir al cine y ver las películas en pantalla grande. Lo otro son problemas que tendremos que solucionar entre todos.
2: ¿Y por qué no van eh, tanto, por lo menos, eh, durante el resto del año?
15: Bueno, eh, fundamentalmente en España, yo creo que el documental de Luis lo recogía y me encantó colaborar, hay una cuestión de fondo que es la piratería. El, el concepto de que la, eh, las películas son gratis, la cultura es gratis, se han enraizado en este país de una forma muy malévola y nos hemos convertido en el segundo país pirata del mundo casi ¿no? y ante eso poco puedes luchar no entonces solamente hay que luchar con el palo y la zanahoria el palo es que las leyes amparen y persigan ese tipo de actividades y la zanahoria es educación educar a las nuevas generaciones que hay que respetar como si te llevas arroz o te llevas un coche de una estantería en las películas la cultura tiene un precio y hay que pagarla a verla en distintos ámbitos y además está prohibiendo que los cambios tecnológicos en las nuevas formas de verlo no se en poner en el mercado porque ante esta esta forma de, de, de cobrarlo o de pagarla es imposible.
2: Luis, hay quien dice que es casi imposible ponerle puertas al campo de Internet... ...y que la persecución de la piratería no da sus frutos. ¿Hay alguien que proponga alguna otra opción o solución en la pantalla herida?
13: Bueno, en la pantalla herida se proponen diferentes y varias soluciones... ...por parte de diferentes sectores y de diferentes personas que además son soluciones que, que están por llegar, es decir, entendemos que están por llegar. Soluciones siempre hay, siempre que hay un problema hay una solución. Uh -huh. Y cuando hablamos de que el cine español está quejado de una serie de problemas, evidentemente tiene una serie de soluciones, uh -huh. porque todo tiene, tiene, todo, todo tiene arreglo en esta vida salvo la muerte. Uh -huh. La historia es que evidentemente, eh, Juan Ramón ha dicho una palabra que es absolutamente esencial y transversal, educación, es decir, hemos, aprend... hemos maleducado a la gente audiovisualmente, no solamente la hemos maleducado a la hora de conocer su propia cultura y su propia cinematografía, la hemos maleducado a la hora de visionarla y además además de eso se la ha maleducado y se la ha permitido que se contemple a la cultura como un aliciente eh, que determina poco en el ámbito social, es decir, la cultura termina siendo el cine, ir al cine, o ir a un concierto termina siendo un, un añadido por el cual la gente piensa que no tiene pagar, que, que pagar porque no tiene ningún valor. Entonces, en el momento en que le empecemos a dar eh, un valor educacional al ámbito cultural español, que es importantísimo, además, porque España es un país que está enraizado uh -huh. con la cultura y con el arte desde, vamos, siglos y siglos y siglos atrás, cuando la gente empiece a darse cuenta de que eso, además, necesita una retroalimentación económica para poder seguir existiendo, entonces volveremos a reeducar a la gente para que valore de la manera correcta. No, no queremos que se nos sobrevalore ni que se nos infravalore, queremos que sea justo, es decir, que se reconozca que es una profesión en la que a veces nos equivocamos y otras muchas veces acertamos, pero que, por favor, de alguna manera también, sin la queja y sin el tono de la queja tan recurrente, pero que se dé la gente cuenta que igual que se compra un coche o que se paga un menú, las películas necesitan una retroalimentación para que la industria pueda seguir funcionando.
2: Hablando de quejas, una de las reivindicaciones habituales de vuestros sectores, la falta de apoyo institucional, ya lo ha dicho hace un momento Joaquín. Eh, veamos qué dice alguien que ha estado en los dos lados de la pantalla, la guionista y exministra de Cultura González Sinde.
8: Nunca ha sido un país que respetara ni a sus poetas, ni a sus pintores, nunca lo ha sido. ¿Que hay una desafección o no? Pues yo creo que no. Cuando hay una película que a la gente le interesa, y le gusta, y le entretiene, pues va a verla.
2: ¿Los gobiernos no han apoyado al cine español lo suficiente, Joaquín? Yo personalmente sí, yo, creo perdona, que no... Eh, ah, perdón, sí, sí.
15: No, yo, yo creo que eh, hay un ejemplo ahora mismo, ¿viste? Llevamos viviendo un año y un año y medio espléndido de la del cine español, con películas de todos los tipos ya no digo ocho apellidos vascos que ha batido todos los récords, sino ahora mismo en la fiesta del cine, de las diez películas cuatro son películas españolas luego eso indica dos cosas, una es que hay una, una creatividad un talento detrás que produce unas películas excelentes y que además el público las aprecia partiendo de, de esa base, obviamente yo creo que si sí hay un gobierno que en un momento determinado puede potenciar en líneas de trabajo, puede potenciar y que en este caso está actuando con un desprecio tremendo y especialmente al mundo del cine en sus decisiones. ¿no? Y eso a, eh, se manifiesta en lo del IVA, que es una subida de 13 puntos, que es como si directamente de la sangre eh, en las venas. ¿no? Y ya hace muy difícil defenderse en un contexto de crisis realizada como tenemos, con los factores de cambios tecnológicos, el que te pongan esa inyección de, de fisc fiscalía, como yo la llamo. Luego hay una intencionalidad que merma todas esas pondillas. Porque en un momento de, de creación, en un momento de talento, que estas personas no puedan desarrollar todo lo que llevan encima fin porque hay un país que no lo aprecia, no lo valora y no lo potencia.
2: Juan Ramón, y a pesar de ese ajuste del 21%, ¿no podría también el cine eh, abaratar sus entradas la, el, el, el precio de taquilla tiene, que, que sea, que, déjame momento que termine. tiene un problema de,
15: de percepción porque el cine son el, el precio de una entrada en el mercado medio son 6,5 euros 6,3 se puede ir al cine en Madrid por 5 euros y por 3,9 luego el único problema es que hay una percepción de que es cara fundada en dos cosas que hay un precio de referencia sábados y domingos de algunas cadenas de milagre, a 9,50 euros más algunos pluses más un problema de llevar a no sé a la familia al cine sin grandes descuentos yo creo que eso se puede conseguir cambiando la percepción, porque al final a lo mejor el precio medio seguirá siendo el mismo, pero se cambiará la percepción de no saber que la entrada es eh, un 9,50, que es un en sí mismo si se mira objetivamente así. Pero el cine yo creo que eh, con un poco de esfuerzo y un poco de inteligencia podemos hacer que la realidad y la percepción coincidan.
2: Pero se dice que a veces eh, es más difícil cambiar la, esa percepción y que frente a la piratería más que la persecución puede funcionar pues ese abaratamiento de, de costes y a lo mejor en vez de tener a 10 personas que han pagado seis euros tienes a 100 que han pagado tres.
15: Bueno, eh, en ejemplo, está la, la hemos, hecho, hemos pasado todo un año entero con problemas de, con la, el Tribunal de la Competencia y todos los cines de España, porque estas políticas, en la medida que se consiguen coordinar o buscar colaboraciones porque hay que tener mucho cuidado porque en España se persigue muchísimo prácticas un poco concertadas y no simplemente de colaboración el pues miércoles al cine toda España ha estado durante yo creo que son ya cuatro meses con pues, ofertas de entradas a 3,9 y 3,7 euros no o 4,5 en algún caso sería ¿no? viable yo eso creo que hace muy cerca sería viable bueno, yo creo que es viable el mantener una, una política de un día atractivo de precio especial, sí. Lo que no es posible es repetir en el tiempo esta oferta, esta fiesta del cine de estos tres días. Eso sería imposible, porque para que esto ocurra hay que poner a mucha gente que renuncie a muchas cosas para hacer esta oferta este regalo a los clientes.
2: Eh, estábamos hablando también con, con Joaquín Machado. Eh, en España, la partida de 2014, eh, destinada al cine, la subvención era eh, alrededor de 50 millones de euros, mientras en el Reino Unido invierten 120 millones de euros en Alemania 340 o en Francia, donde es el cine una cuestión de Estado, 770. Y sin embargo aquí existe la idea de que sois un sector demasiado subvencionado.
4: Bueno, yo creo que es un error que subvenciones existen para, para todo tipo de, de necesidades y, y, en fin, eh, lo, que, lo que seguro eh, que hemos tenido es un recorte en las subvenciones a lo largo de estos últimos años tremendo. Incluso creo que el gobierno está ahora intentando pagar eh, presupuestos del 2012 y, en fin, algo que no da para ayudar al cine y a la cultura. ¿Hay, hay
2: una guerra entre este gobierno popular y, y el cine español?
4: No, no, vamos, no creo. Yo por mi parte no tengo ninguna guerra, simplemente tengo un sentimiento de lo que estamos padeciendo y, y creo que no es un problema de una guerra, es un problema de un desprecio, como decía Juan Ramón, que, que están haciendo a la cultura y quizás porque anteriormente la cultura plantó cara en su momento y, y en este caso lo que yo sí he hecho menos de la cultura es que, que estamos un poco como ovejitas, no estáis amuermados. Sí, no, no hay. Nos pues un... falta una cierta reacción. Efectivamente, nos falta como, bueno, pues como ponerle un frente a esta situación. Pero bueno, yo confío en que, que con el final de esta legislatura los problemas tengan un cambio.
2: Yo quiero dar unos datos que están públicos en internet, que se pueden encontrar en muchos artículos. Es falso que el cine español sea un sector muy subvencionado. Solo la Peugeot Citroën en España, una sola empresa, tuvo más subvenciones que todo el cine español. El PP tiene 120 millones en subvenciones al año, más del doble que el cine, que tiene alrededor de 50. La patronal recibe 400 millones en subvenciones. ¿Cómo es posible que haya calado ese mensaje del PP de que sois unos aprovechados, Luis?
13: Bueno, mira, te voy a dar un dato, que os estaba escuchando con mucha atención. Te voy a dar un dato. En España, la partida presupuestaria para el cine español en el año 2014 para el Ministerio de Cultura es de 33 millones de euros. La partida que hay en el BOE para este año, para el año 2014... ...para coches oficiales es de 44. Es decir, hay 10 millones de euros más para mover coches oficiales... ...que para hacer películas. Es decir, evidentemente cualquier persona que nos esté escuchando... ...podrá pensar, estos solo hablan de lo suyo... ...estos solo quieren que les den lo suyo. No, no es eso. Vamos a ver. Eh, aquí ha calado un mensaje... Eh, ...ha calado en una determinada parte de la población... ...un mensaje, una premisa sesgada, que además que se ha convertido en una verdad porque ha sido repetida de una manera muy elocuente y ha, no solamente ha desinformado, sino que ha malinformado a gran parte de la sociedad, diciendo que los del cine son de una manera o la de otra. Además, los del cine, que es una uh -huh. frase hecha, además, muy muy definitoria. Uh -huh. Bien, vamos a ver, el sector cinematográfico español es uno de los sectores, es uno de los sectores industriales eh, menos subvencionados. Hay, evidentemente, hay sectores que no están absolutamente nada subvencionados, por supuesto, pero España, como se cuenta en la pantalla herida, y la Unión Europea están fomentadas en la subvención, es decir, hay subvenciones para todo. ...para los plátanos de Canarias... ...para el lino de un sitio... ...los agricultores... Para, ...para la industria automovilística... ...para la industria del papel... ...es decir, para los medios de comunicación... ...hay una gran parte... Hay, hay, ...está montado en una subvención... ...entonces, el mensaje ha calado... ...con que los del cine nos dedicamos... ...a recoger un dinero público... ...y hacer películas sin, sin tener... ...ningún aprecio o precio por ello... ...bueno, pues no es cierto... ...es decir, las personas que nos dedicamos... ...a, a sacar películas adelante... ...que como he dicho antes... Lo intentamos hacer, en la gran mayoría de los casos, con la mayor honradez posible con la mayor profesionalidad. Uh -huh. Lo que queremos es hacer la vida más agradable al policía, al médico, al carpintero, al pescadero que cuando llegan a su casa o cuando van del fin de semana al cine o entre semana, que ojalá la gente vaya mucho más al cine, como decía Juan Ramón, tengan dos horas para distraerse. Y es un trabajo más. Y ese trabajo lo tenemos que hacer muchas veces con ayudas institucionales porque no hay ningún otro marco que nos permita financiar el cine de otra manera. Entonces, en el momento en que un gobierno o los gobiernos deciden hacer una política en la cual la cultura hay que arrasarla porque no sirve para nada, eh, esa partida presupuestaria cae y eso significa que se producen menos películas y... Por ende, hay un tejido industrial que se rompe Como uh -huh. otros muchos más en España Y para acabar, decirte una cosa Para acabar este, esta, esta pregunta que me has hecho <ríe>
2: Casi para acabar nuestro, nuestro pequeño vale, debate
13: Hay una frase muy famosa Lo comentaba el otro día la Seminci Cuando presentaba la película uh -huh. Que siempre se habla de que fue la, es la economía estúpido Dijo uh -huh. un político a otro bien En sí. este caso, creo que hemos errado el tiro Es la cultura, es la educación Es decir ¿Saldremos de esta crisis? Sí. Pero volveremos a cometer los mismos errores porque no ha habido una educación y una cultura que haya anclado en la sociedad como un valor absolutamente primordial. Como se dice en, el, en la pantallarida, el ministro de Cultura siempre es, 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 es un complemento. Cuando entre todos nos demos cuenta que el acto de ir al cine no solamente es ir a ver una película de palomitas, sino que es un acto cultural que nos engloba a toda una comunidad intelectual, lingüística, cultural, social, etcétera, Y que además debemos apoyar y aprender de todos nosotros a la hora de hacer productos culturales, entonces es muy posible que no solamente el cine cambie, sino que el, y, y el concepto social, intelectual y colectivo y pensamiento de una sociedad sea mucho mejor.
2: La pantalla herida, ya estáis escuchando a su director, es un documental que ha abierto la puerta para que conozcamos a la gran familia del cine español y sobre todo para que replanteemos eh, la cuestión, las viejas estructuras.
16: Es difícil de cambiar la estructura del propio cine español, de la propia industria del cine español, porque ya está muy anclada en unos vicios, por decirte de alguna manera. ¿no?
2: Os voy a pedir, para terminar que hagáis también algo de autocrítica y, y que contestéis lo más brevemente posible a esta pregunta. ¿Cuáles son los errores que ha cometido el cine y cuáles son las soluciones a esta solución, Juan Ramón?
15: Bueno, eh, añadir a lo que preguntabas anteriormente que una subvención eh, tiene una revierte a las arcas del Estado el triple o el doble de lo que ha generado el origen, ¿no? Y además estamos generando una marca España como ningún otro medio lo puede, lo puede realizar, ¿no? Mm. Al final eh, eh ¿cuál es la desde desde la exhibición? Yo creo que la exhibición lo que tiene que hacer es un esfuerzo permanente de que el espectador encuentre en una sala de cine atención, proyección, sonido, comodidad, limpieza, algo que le distinga y que le mezca el esfuerzo de salir de una forma competitiva fuera de casa. Si lo hacemos, yo creo que estoy convencido que en la pantalla no morirá. Creo que es un esfuerzo de, de reconvertirse ahora con los modelos digitales, pero que la gente lo, lo, lo apreciará y lo disfrutará y no tengo ninguna duda.
2: Y, y la, la autocrítica, no sé si la has hecho, Juan Ramón.
15: La crítica que seamos mejores ofreciendo el producto. Vale. Y entonces yo creo que somos suficientemente exigentes.
2: Joaquín, exigentes. los errores que ha podido cometer de vuestra profesión y las soluciones, ¿por dónde, ¿por dónde pueden ir?
4: Bueno, yo creo que errores eh, son errores naturales de, de la propia cinematografía que por defecto ha, ha llegado mal al público... ...y yo creo que lo que debemos de hacer desde, el, desde este mismo momento... ...es poder llegar a, a, al, al público desde la, desde la escuela... ...yo creo que necesitamos educar a la gente y, a, y enseñarles... ...que bueno, que en este país hay mucho talento cinematográfico... ...y se está demostrando, aún con las dificultades que existen.
2: Pues para terminar, el propio director de la pantalla herida, Luis María.
13: Bueno, pues errores sí se han cometido, por supuesto... ...como en todos los sectores eh, de España en los últimos 30 años si nos volvimos a la época a la democracia 35 años, ha habido errores y además ha habido errores graves. Ha habido algunos algunas personas dentro del sector cinematográfico, como se cuenta en la pantalla herida, que no han hecho un buen uso o un correcto uso de, de ciertas, no han hecho unas prácticas a veces correctas o por lo menos, no voy a decir ilegales, pero sí alegales en algunas cosas. Uh -huh. Creo que ha habido productos que no se han promocionado, es uh -huh. decir, se han hecho películas eh, como churros sin tener en cuenta muchas veces la calidad de la propia, del propio libro del propio producto. Y yo creo que, mmm, para, como, como autocrítica, yo también diría que somos una profesión donde nos conocemos todos o casi todos, pero yo creo que nos falta un poquito más de unión y, meta, y más de autocrítica, fíjate. Uh -huh. me autocrítica es que hacemos poco autocrítica a veces, uh -huh. pero sí que además creo una cosa, y es que hay mucho talento por descubrir y creo que hay que abrir un poco más el espectro. Eh, se está demostrando que hay gente joven que viene con nuevas ideas, sí. con grandes películas, con una forma nueva de concebir el cine Y creo que hay que dar una oportunidad a esa gente Creo que hay un sistema un poco endogámico Que habría que empezar a romper en algunos momentos Porque esto hace que se enquiste La creatividad que no está enquistada Como decía Juan Ramón Pero va a haber una explosión de talento Al poco que nos dejen entrar Y que podamos demostrar Como demostraron otros en su época Que fueron que fueron y que han sido unos grandes cineastas
2: A estas reflexiones Anima la pantalla herida Además de mostrarnos el mundo de cine abrirnos casi las tripas eh, de este sector que se muestra tal como es, con todas sus contradicciones, con sus sueños y sus luchas. Luis María Fernández, Juan Ramón Fabra, Joaquín Manchado, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a gracias. vosotros. Muchas gracias. Esperamos que las campanas no toquen por el cine, y si lo hacen, que sean alegres. ¿Por quién doblan las campanas? For Whom the bells Stow, el título de la novela de Hemingway que sirvió de inspiración a una película y a un tema de metallica del que hacen esta soberbia versión country rock oscuro Tom's Cabin por cierto también un nombre inspirado en una novela que dio lugar a otra película
5: make his fight on the hill in the early day constant chill deep inside shouting gun on, on the run through the endless grave On they fight for their right, yes, but he's still safe. For a hill men would kill, why they do not know. Stiffened wounds test the pride Men of five still alive, through the ranging glow, gone insane from the pain that they surely know. Bone I'm might as long
16: For the bell toll
5: Just before you die It's the last time you will Black and raw, massive fro Fills the crumbling sky Shuttered golds fill his soul With a ruthless cry Stranger now are his eyes To this mystery He hears the silence so loud Back of don't only scorn except the will to be. Now they see what will be. Blinded eyes still see.
1: For whom the bell tolls.
2: For whom the bell tolls. Por quién doblan las campanas, el tema que cierra el disco de Tom's Cabin del mismo nombre. Tom Cabin, Tom's Cabin es el proyecto de Tomás Hernández al que acompaña en todos los temas de este disco Pablo Cebrián. Juntos con alguna que otra colaboración tejen un manto de guitarras y voz crepuscular que te sumerge en simas profundas, en pantanos tenebrosos y también en escarpadas llanuras. Como las de Mongolia. Punto. Em, em.
0: em. República Independiente de la
2: Después de la revista, el libro, el musical y antes del juego de sartenes mongolas, llega la adaptación radiofónica.
0: Genghis Khan, en colaboración con los cantantes bifónicos de Tuba, presenta Mongolia, un mall sin mensaje alguno. Mongolia. ¡Sí,
2: señor! Desde la lejana Ulaanbaatar llega el espacio de radiodifusión de los ejércitos de la resistencia mongola en el exilio interior. Con sus enviados especiales en España, Galán, Bravo y Adante. Tres hombres cuyos meados crean ríos, sus boñigas forman cadenas montañosas y sus ventosidades provocan una maravillosa sensación de frescor primaveral. Rúder y más tardes, mongoles, y bienvenidos a esta vuestra casa y a esta vuestra sección. ¡Vamos, loco! ¿Y a dónde vamos? A dar las noticias. Son las 7 y algo en Mongolia, 6 horas menos y algo en España. Titulares.
17: Sin noticias de Ulan Bator. La sección de noticias de Mongolia para que sepas qué está pasando en la estepa siberiana. Adelante con esos titulares. Tras Pascual Maragall y Jordi Soleturá, Esperanza Aguirre también estaría quejada de Alzheimer.
10: Bicicleta, cuchara, manzana, granados, el alcalde Collado de Villalba, la Tama Gulte, bicicleta, cuchara...
17: Felipe González es el único español capaz de hacer un selfie de su propio culo. Y no es muy diferente de su cara. Terribles efectos del hambre en España. Un asturiano se come su propia tenia. ¡Qué barbaridad! Vamos. Para recordar a su abuelito como se merece, Carmen Martínez Bourdieu posará para ola en una fosa común de Burgos. Lo que ha dicho tras varias fracturas, desprendimientos y lesiones... ...descubren que la cadera de Juan Carlos I... ...también había sido diseñada por Calatrava. ¡Catacroc! ¡Catacroc! Atención, autoridades penitenciarias. Carlos Fabra tiene una lima debajo de su ojo de cristal. ¡Vaya lío, mujeres, hombres y viceversa! ¡La pechotes quería al pequeño Nicolás por su interior! ¡Pero el de la cartera! ¡Joder! ¡Oh! Científicos descubren que verle la vagina a Ana Botella... Te hace peor persona Se ha
10: llegado a esta conclusión tras examinar los casos De José María Aznar y León de la Riva Alcalde de Valladolid y antiguo ginecólogo De la susodicha
2: Cerramos esta sección de noticias con un consejo Inútil de nuestro Jack de la sabiduría
17: Los consejos del Jack de la sabiduría Recuerda, mongol La vida es como la droga Lo que te mata no es la vida Sino que te la corte.
2: Y después de esta perla de la sabiduría mongola vamos con uno de los espacios más aplaudidos por los lectores de Mongolia y dentro de unos segundos por los oyentes de Carne Cruda.
17: ¡Estamos hartos! De que nos digan que la izquierda y la derecha son conceptos superados. hartos De las velas perfumadas. ¡Hartos! hasta arriba. De lo que nos dicen cómo vestir. hartos De que en las mesas redondas de la FAE se lleve todo menos caballero. hartos, ¡Hartos! ¡De la casta y de la castidad! ¡Hasta los huevos! ¡De Francisco Granados y su pelo rizado por la gomina! De ah.
10: todas las generalidades y algunas particularidades. Eso hartos es.
17: De que los policías lleven pistolas con el peligro que traen los policías. hartos De los lloriqueos de Tomás Gómez. ¡Hartos! De los lloriqueos de Esperanza Guido. ¡Hartos!
10: De que lo único que exportemos sean cerebros. De que Mariano Rojo
17: y el Pep nos tomen por gilipollas. Y ahora, un apunte trascendente del Búho Mascachapa. Los apuntes trascendentes del Búho Mascachapa. Estamos con el Búho Mascachapa
2: en la cueva de los Gin Tonics sin
17: mierdas raras. Eh, oh Búho
2: Mascachapa, ¿cuál es tu enseñanza trascendente para los mongoles?
10: Eh, sí, porque eres un patriota. Vota siempre al PP, abstente de votar. Así sí que estarás ayudando a tu patria.
2: Oh, gracias, búho Mascachapa, No sé cómo hacíamos para vivir hasta ahora sin esta uh -huh. educación democrática. Uh -huh. La noche cae en Ulán Bator y los ejércitos mongoles tienen que regresar a la estepa. Así que, ¿qué me habéis preparado para acabar?
17: Mm, para acabar, lo mejor es que te lo coman. ¡Cunilicus! <risa> en latín <risa> significa el espacio educativo de Mongolia. Hable con propiedad. Cuide su léxico, Que
2: no le hagan la concreta ni le líen la almóndiga.
17: La Academia de la Lengua Mongola trae a los ausentes de carne cruda el diccionario mongol por fascículos conocido como el mataburro de Mongolia.
10: Seis balas de cultura en la cabeza de la ignorancia y una en el pie de sus autores.
2: Hoy, en el Mataburros de Mongolia, palabras que empiezan con C.
17: Primera definición con C. Confesionario. Confesionario. Pipso auditivo para pajeros con sotana. Veamos un ejemplo.
10: Ave María Purísima Sin sí, pecado concebida Cuéntame, hijo, ¿qué pecados has cometido?
17: El otro día le saqué dinero del bolso a mi madre sin que se diera cuenta
10: Bien, sigue, sigue, ¿qué más? Y la
17: semana pasada me copié en un examen Bien, hijo, hijo, ¿qué más? Que qué noche más? no recé para agradecerme los Venga, hijo mío, no pares, no pares, sigue, 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 sigue Segunda definición con T Convento Convento de clausura Burka grupal para mujeres cristianas veamos un ejemplo madre superiora, madre superiora ha recibido el llamado del hombre del espacio ¿y qué te ha dicho, hija mía? me ha dicho que me cubre entera para que los obispos no se pongan morcillones muy bien, hija mía, si lo dice el hombre del espacio su palabra va a misa, y tú tranquila que luego te daremos un programa de cocina, dirás que las vacunas son malas, votarás a Podemos y podrás ir por ahí haciéndote la progresista ¡Ja, <risa> la definición con
2: C. Corrupto.
10: Corrupto. En política, aquel que se queda para él lo que debería haber compartido con su jefa. Veamos un
9: ejemplo.
17: Francisco, ¿dónde está la vuelta de los 20 euros que te di para que me pillaras tabaco?
10: Ay, tome, aquí está, jefa. Lo siento, pensaba que ya se las había dado.
17: Sí, sí, ahora ser tonto. Si los 20 euros ni siquiera eran míos. ¿Qué te crees? ¿Que nací ayer?
10: No, jefa, ¿cómo voy a pensar que usted nací ayer? Puedo ser corrupto, pero tampoco soy tonto. Se quema ruedas
17: hija de... ¡Que te atropello! ¡Que te atropello! ¡Que
2: y con esta el Mataburros de Mongolia Terminamos la sección radiofónica de Mongolia en carne cruda Pero antes de irnos ¡Unas
17: palabras reconfortantes del águila manflona! Ir a votar es como darle un beso en el oquete a Rita Barberá Parece divertido, pero te deja regusto a chupar naftalina caducada
10: ¿Se encuentra bien, águila manflona? Ay, 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 ay. Ay,
17: ¡No se beba eso! ¡No se beba eso que es el análisis de orina de Germantel! Ay. No estaba mal, sabe a la mierda que te ponen en el Tony 2 a las 4 de la mañana Bueno,
2: es hora de ir terminando esta conexión ah. en directo con Mongolia Para ah. que los ejércitos de la resistencia puedan llevar al águila manflona al proyecto hombre
17: Adiós, Mongolia ¡Adiós, Adiós crudo. crudo! ¡Vamos, vamos! vamos dolor, bravo! ¿Por qué no te tiras una ventosidad esas tuyas con frescor primaveral? Ah, mucho, mucho mejor. mejor, vámonos los
2: oyentes de Carne Cruda explotan a los trabajadores del programa. Según ha podido saber el diario.es, la carnicería duplica sus emisiones a partir de noviembre. Las donaciones han alcanzado el segundo objetivo y los carniceros tendrán que emitir dos veces a la semana. Lo harán los martes y jueves a la misma hora de siempre, las 12, en carnecruda.es.
6: Los miembros y colaboradores del equipo estudian denunciar a los oyentes por explotación laboral. ¡Es
17: ¡Les das un programa y te pagan para que hagas dos! ¡¿Qué será lo próximo?!
5: Dios no lo quiera
2: Ay, sí, vosotros lo habéis querido Carne cruda tendrá sesión doble A partir de la semana que viene Por vuestra culpa, malandrines Y esta segunda hora del programa de hoy Que ha empezado Hablando de Cine Termina también con una película Para completar este programa doble 25 de febrero de este año a la guitarra se le paró el corazón se le fue el compás se le enmudecieron las cuerdas y las manos la dejaron de tocar En Playa del Carmen, México lejos de su Algeciras natal pero cerca del mar que le vio nacer, murió Paco de Lucía y la guitarra se quedó huérfana de padre y nosotros, huérfanos de los dos oídos.
16: Yo cuando pues era pequeño, mi máxima ilusión era entrar en un, en un ballet o en un teatro de variedades con alguna figura como Valderrama o como Pepe Marchena o como gente así y pues tocar para cantar y de pronto que me dieran un, sol, un solito para tocar hacer yo un solo de guitarra mientras las bailarinas se cambiaban de ropa. Ese era mi sueño. Yo no me podía imaginar ni a soñar que me echara, me podía imaginar dónde yo iba a llegar con la guitarra.
2: Y la guitarra le llevó por todo el mundo, hasta el último rincón, tan alto y tan lejos como se puede llegar. No imaginaba el pequeño Paco lo grande que llegaría a ser con la guitarra, pero menos sabía la guitarra flamenca a dónde iba a llegar gracias a Paco de Lucía. Con él, ella cruzó todas las fronteras geográficas y musicales, se hizo políglota, ...eterna, cosmopolítica... ...y cosmopoética... ...con él, ella, se hizo tan grande... ...que solo en el flamenco no cabía... ...con él, ella, se hizo... ...Paco de Lucía... ...y sin él, pues como que le faltan... ...cuerdas, pero a la pena inconsolable... ...de perderle, le ha salido una alegría... ...un documental, que muestra ese viaje... ...de obsesiva exploración musical... ...y que descubre su lado más íntimo... ...familiar y cercano... ...su espíritu festivo... ...y también sus tormentas creativas... ...que las tenía y muchas... Solo alguien muy cercano a él... ...podía llegar tan cerca... ...por eso han sido sus... Eh, ...dos hijos suyos... ...quienes han hecho Paco de Lucía... ...la búsqueda... Juro Sánchez lo ha dirigido... ...y junto a su hermana Casilda... ...ha escrito el guión... ...de una película que se estrenó en cines... ...el pasado viernes 24 de octubre... ...y que tenéis que ir a ver... ...de verdad... ...porque emociona... ...por las imágenes... ...las palabras y por supuesto por esta música Curro, crudas tardes Buenas
11: tardes ¿Le has escrito a tu padre la mejor carta de amor que un hijo le puede escribir a un padre? Bueno, hemos sido hemos intercambiado correspondencia a los dos lo que pasa es que las últimas cartas nunca tuvieron remitente pero sí, sí que es cierto que ...que el final lo he tenido que escribir solo. En efecto, te tengo que dar el pésame... ...por la muerte de tu
2: padre... ...que todos lamentamos muchísimo... ...y al mismo tiempo... ...las gracias y la enhorabuena... ...por, por este documental
11: que tuviste que terminar... ...justo después de que él muriese. Así es, eh, a los 11 días de, de despedir a mi padre... ...yo ya me había vuelto a encerrar... ...a, a, a terminar este documental... Sin tenerlo bien claro, simplemente pues por impulso Y, y de ese impulso eh, surgió algo muy especial y muy extraño Que fue el resucitar a mi padre Porque como podéis ver todos en este documental Ahí Paco cuenta su vida con una alegría y una vitalidad eh, incuestionable y, y la gente siente como que, que está compartiendo un ratito con Paco para mí eso fue una burbuja que, que, que tuvo que estallar un buen día cuando San Sebastián me dijo que quería el documental y que lo tenía que terminar si no hubiese sido así igual me hubiese encerrado con mi padre años a, a intentar evitar ese duelo pero lo, bueno. has,
2: lo has terminado de la mejor manera posible no lo vamos a desvelar y así la gente tiene que ir a verlo pero es una celebración de la vida de Paco de Lucía en todas sus formas y además como tú estabas apuntando yo tengo la sensación al ver la película que uno conoce por fin a Paco de Lucía, un personaje que siempre ha sido algo hermético, o sea, no, es, no, no ha parecido una persona especi espe especialmente expansiva. ¿También para ti ha sido una forma de conocerle?
11: Totalmente. Eh, los dos somos tímidos. y <risa> Tiene de familia. Exacto. Eso de raza que... le viene al gato. Heredado totalmente esa timidez. Y los dos eh, pues no teníamos un, una relación de padre-hijo usual, eh, yo veía a mi padre pero no todo lo que querría ni él, ni él a mí Y, y este, este proyecto ha sido el pretexto perfecto para retomar esa relación primero de padre-hijo y luego ya una relación más, más madura de, de, de adultos En la que eh, rompimos esas barreras un poco muchas veces que tienen los padres y los hijos a la hora de comunicarse para colaborar como adultos y como colegas
2: porque tu padre además dejó tu casa cuando tú tenías 13 añitos, ¿no? Más o menos.
11: Eso es, eso es. Eh, él formó su segunda familia y bueno, nos hemos visto regularmente, pero sí que es verdad que este documental nos ha unido muchísimo y, y todas las cuentas que ten, tenía pendientes yo con mi padre y mi padre conmigo han sido resueltas gracias a, a este documental. ¿Las pudiste resolver? Todas. Eh, es el, el mayor regalo con el que me quedo precisamente es ese. Y en tu propia búsqueda...
2: ¿Qué descubriste, de Paco de Lucía, que no supieras de tu propio padre? Eh,
11: descubrir poco. Lo que sí que conseguí fue confirmar eh, percepciones o recuerdos que yo tenía de la infancia, uh -huh. que pensaba que eran un poco idealizaciones infantiles acerca de la figura de mi padre. Pero ¿Por que, ejemplo? Pues, por ejemplo, eh, esa espontaneidad eh, en la que te sorprendía haciendo cosas inesperadas. Te piensas cuando eres pequeño que tu padre es un héroe y que se le ocurren las cosas más... In... Inimaginables como es tirarte de una barca a, a nadar con tiburones porque ha visto sábalos que estaban huyendo de los tiburones y te tira ahí a bucear con tus gafitas ¿En encima de tiburones toro. Y, y pensabas que era como una idealización de tu padre que igual habías visto un tiburón a lo lejos pero que tú también ya te pensas que tu padre era Superman uh -huh. pero conviviendo con él en Mallorca descubres que no que es un hombre eh, cuya espontaneidad no solo eh, se aplicaba a su música sino a, a su concepto vital, a su filosofía de vivir el día a día y, y nos sorprendía con situaciones eh, cuando estaba muy proactivo porque luego él era muy hermético y estaba también uh -huh. metido en su mundo pero en esos momentos en los que estaba como participativo te sorprendía con situaciones constantes y, y confirmar esas sensaciones uh -huh. que tienes de infancia que no, que son reales e incluso que a veces superan eh, lo que tú recuerdas de tu, de tu padre es el, el, el mayor regalo con el que me quedo.
2: En realidad, creativamente él,
11: digamos que se tiraba al agua con los tiburones. Totalmente. <risa> o sea, es, eh, sí, sí, sí. Totalmente. Yo hay, hay un vínculo entre realidad y creación eh, muy sólido porque es cierto que él siempre... <risa> Tuvo miedo de nadar entre tiburones, pero por eso no iba a dejar de, 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 de nadar hacerlo. entre ellos. En Mallorca creo que tuviste tu última conversación con él, ¿no? Sí, en septiembre del año pasado. Eh, él y yo, como éramos muy tímidos, pues sí, a, a hablábamos, teníamos esas conversaciones, pero tampoco es que la conversación nunca fluyese del todo como uh -huh. muchas veces querríamos él y yo. Y esa tarde era la tarde de mi despedida. Yo me cogí un vuelo por la noche a Madrid. Y acabamos de comer con, con, con su mujer y con mis hermanos pequeños Y, y se fueron ellos a, a la casa a charlar y nos quedamos él y yo en el porche Y eran las 3 de la tarde, empezamos a tomar cervezas, a hablar sobre la vida Y nos pasamos hasta, hasta que anocheció 6 horas hablando de todo Recorriendo su vida, él preguntándome por la mía Y yo creo que fue una conversación como premonitoria Porque nunca había tenido una conversación tan intensa y tan larga con mi padre
2: Qué bien, ¿no? Que te hayas podido al menos despedir casi en aquella conversación Digamos que zanjasteis no te, no te ha quedado nada que decirle Aunque siempre a uno le gustaría decirle muchas más cosas a su padre, claro
11: Sí, pero a todo lo pasado me siento que me desahogué ahí O sea Ajá. que me lo quité todo el pecho
2: Pues nosotros vamos a quitarnos las ganas de ver eh, esta película del pecho Escuchándola, viéndola con los oídos Vamos a meternos en nuestra sala de cine Para vale. verla con los oídos Que es como se ve en la música de Papa, El de la Lucía
16: Yo no creo en eso de los grandes genios, pienso en gente que trabaja y ha trabajado mucho y que tiene talento.
2: Tu padre, más que en el duende, creía en el trabajo, más que un genio, como todo
11: el mundo decía que era, se consideraba un trabajador incansable, ¿verdad? Totalmente. Muy obsesivo. Sí, totalmente obsesivo y... ...y no dejaba pasar ni una... Eh, ...para él el duende siempre era una consecuencia... ...de las condiciones físicas y de la preparación de los músicos... ...o sea, eso de que se le atribuye a la gente del flamenco... ...o, o ya más adelante a, a, a los flamencos y a la gente del jazz... ...de buscar el duende por ciencia infusa era algo en el que él no creía en absoluto. O sea, siempre tenía que haber unas condiciones favorables para que el duende llegase ahí.
2: Del sonido habla, por ejemplo, en el
11: momento de la película. De la constante llegar sonido. a un sitio que el sonido te, te abrace. Y que un mito te desmitifique algo tan mitificado. Claro. Por mucho que suelga redundante esta frase, es cierto. Pero así lo veía él. La película muestra que era un hombre muy exigente consigo mismo. ¿Tú crees que se fue satisfecho con lo que había logrado? Pues es, es curioso como él, en su último disco, Canción andaluza... Fue la primera vez que compartió con sus amigos y con sus familiares que estaba satisfecho y le gustaba el trabajo que había hecho, porque a él nunca le gustaban las obras que terminaba. Una de las terminaba decía: No las quiero volver a escuchar porque hay mil errores. Y la única vez que dijo algo positivo acerca de una obra suya fue en esta última obra. Esta obra, Canción Andaluza. No
1: se me importan tu cara, ni el lo, lo que me importa es que sepa. su continua y así vivía de querer mientras vivo compañero mientras vivo y hasta después
2: me muera mientras vivió se le quiso y ahora que no está se le sigue queriendo por música como esta te he de querer mientras viva, la copla de Rafael de León y Manuel de Quiroga, interpretada con la ternura que escuchabais, por Estrella Morente, una de las voces que acompaña a Paco de Lucía en esta canción andaluza y una de las voces que aparece en el documental La Búsqueda. ¿Cómo elegisteis a los protagonistas que acompañan al personaje principal?
11: Bueno, pues en primer lugar, lo, la, la primera premisa que tuve era no repetir a entrevistados que hubiesen ya salido en los documentales anteriores acerca de la figura de Paco de Lucía. En este documental yo creo que el único personaje que se repite es Paco de Lucía. Son... <risa> que se tiene que repetir en pues este sí, caso? Era, era una condición a tener en cuenta. Y, y el resto, pues... Por eso, por ejemplo, vemos muy pocos flamencos, los únicos flamencos que salen en el documental son Pepe de Lucía y Estrella Morente Ajá. Y el resto son músicos de, de otros géneros que, que, que han participado con Paco Lucía o que han generado ese eh, eh, esa intercambio cultural mm. entre músicas y, y es por eso que hemos buscado a músicos representantes del jazz, del rock, eh, del latin jazz, como pueden ser Rubén Blades o Carlos Santana, mm. Chick Corea, Joe McLaughlin porque pensábamos que por ahí había un punto novedoso y fresco que no se había contado acerca de la figura de Paco Lucía en un documental y, y luego por ejemplo Estrella Morente es la única entrevistada mujer uh -huh. que nos preocupaba mucho ya caer un poco en el sexismo, pero aparte claro. es una pedazo de, de artista y y es la, la, la portavoz de la última colaboración artística de Paco con un gran músico o sea que era, era sí. imprescindible contar con ella
2: En este disco que dedica al mundo de la copla que a tu padre le traía recuerdos de la infancia y sobre todo de, de su madre, tu abuela Lucía Gómez
11: la portuguesa, ¿no? Eh, era un hombre muy familiar, muy apegado a las raíces Sí, piensa que mi padre ha compartido toda su infancia un cuarto con, con cuatro hermanos <risa> eh, y unos padres que, que, que una madre muy cariñosa y muy entrañable y un padre muy patriarcal eh, o sea el concepto de familia ...para él es el concepto antiguo de familia... ...de todos juntos, de todos unidos... ...y eso que él, él luego ha mostrado en su vida... ...ser una persona muy individualista... ...y muy independiente eh, y solitaria... ...pero siempre ha tirado hacia ese calor familiar... ...claro, como no puede ser de otra manera. Pues hablemos de su infancia... ...que también fue su infancia musical.
16: Cuando por primera vez cojo la guitarra... ...que fue en una clase... ...que le estaba dando mi, mi padre a mi hermano Antonio... ...yo estaba sentado ahí viéndolo... Que ...le estaba mi padre enseñando algo... ...que para mí era muy fácil... ...y él no, no lo cogía... ...y, y se arrascaba la cabeza... ...y ponía una cara... ...estoy nervioso, nervioso... ...y bostezando... ...y se hacía así en la cara... ...y yo le digo... ...pero si eso es muy fácil hijo... ...¿esto es fácil?... ...¿eso es fácil?... hazlo tú?... ...y yo no había cogido la guitarra nunca... ...cogí la guitarra... ...y muy despacito... ...lo toqué... ...entonces mi padre... ...me mira... ...y dice... ...Anda... tony vete para allá... ...siéntate ahí... ...y a partir de ahí... Hablando de siete años, ahí ya empecé a tocar.
2: ¿Y cómo llevaba a tocar El Condenado? Ahí empezó a tocar, con siete añitos, el hijo de Antonio Sánchez Pecino, también guitarrista, con quien dio sus primeros pasos entre las seis cuerdas. Creo que tu abuelo era un maestro muy duro, ¿no? Sí,
11: muy exigente, eh, muy severo y muy metódico. Y, y de, la, de la escuela antigua, lo que quería era inculcar a... A sus hijos un modo de vida, porque en esa época eh, Algeciras era un lugar de muy asumante en el que había mucha gente con dinero que pasaba eh, el comercio con Gibraltar uh -huh. Marruecos enfrente uh -huh. entonces había mucha gente de dinero a la que había que entretener y, y mi padre o sea mi abuelo descubrió que faltaban guitarristas en la zona en el campo de Gibraltar ...en Algeciras uh -huh. y vio como un modo de vida para sus hijos el que se pudiesen dedicar a lo que él había comenzado unos años eh, previos y, y, y por eso quiso inculcarle con, con, con tanto fervor a sus hijos ese modo de vida luego más allá descubrió que sus hijos ya no solo se pueden ganar la vida pues igual en, en salas de y nocturnas como como él hacía, que tocaba a uh -huh. los señoritos mientras se pasaban un buen rato, sino que también podía irse por España a los primeros tablaos que Franco montaba en los años 50, 60 ya, en, en Madrid o en Barcelona, y lo que nunca imaginó es que su hijo podía ser un guitarrista solista que triunfase en el mundo entero. Eso, ¿Llegó a ver, tu abuelo, como... el éxito de tu padre? Sí, sí, llegó a ver todas las etapas profesionales de mi padre, desde los inicios hasta ya casi su madurez, eh, cuando fallece mi padre, mi, mi abuelo, mi padre tiene 45, 47 años.
2: De, de él, toma esta exigencia que siempre tuvo tu padre en el trabajo, pero como padre, ¿él era muy exigente
11: con vosotros? No, al contrario, o sea, para nada mimetizó esa severidad de, de mi abuelo, al contrario, era bastante, como dicen los franceses, la sé la, la se paseo o algo así. ¿eh? Sí, sí, dejar hacer, sí. Sí, y... Y, y totalmente Lo que premiaba era que, que nosotros buscásemos nuestro camino Que fuésemos espabilados en la vida Él decía, está muy bien que tengáis estudios Académicos, pero también tenéis que tener calle Y tenéis que ser vivos Eso a él le importaba mucho Que no fuésemos los típicos eh, niños encerrados entre libros Que luego nos enterasen de lo que pasa afuera uh -huh. Pero sí que nos dejaba una libertad absoluta Para un poco hacer lo que quisiésemos Y definirnos eh, como individuos y, 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 y eventualmente como profesionales Y de hecho tú te has
2: definido por una vía distinta a la de tu padre Viniendo
11: de una familia tan musical. ¿Cómo es que no tocas la guitarra y te dedicas al cine? Pues es que
1: eh,
11: de verdad que desde mis primeros recuerdos que tengo de, de niño siempre he tenido una obsesión eh, enfermiza por el cine y, y la guitarra desde bien pronto la, la rechacé no sé por qué, pero me imagino que de algún modo en mi inconsciente ya estaba esa sensación de que mi padre era tan, tan grande con el instrumento que el meterme yo ahí podía ocasionarme problemas, o sea, fíjate que ya de chico, hizo, oh, igual no, igual fue pereza y ahora me estoy justificando pero yo creo que sí que de algún modo veía, veía que ahí había algo que me podía ocasionar más problemas que delicias ¿eh?
2: cuando ya salía de adultas Sí, porque la verdad es que ir por la vida como guitarrista siendo el hijo de Paco de Lucía, no sé si te abre o te cierra puerta ¿no? porque siempre te van a decir, no, estás a la altura de tu padre. Sí, por eso, que Freud tendría <risa> mucho que, que escribir acerca de esto. Sí. Bueno, la familia de, de los Lucía, de, de los Sánchez, eh, la verdad es que eran muy musicales. Muy pronto, cuando apenas Paco era un adolescente, se fue con su hermano, Pepe de Lucía, a hacer las Américas.
12: Desterrado me fui para el sur.
9: Por el gobierno
2: y al año con aquel... Él se fue a, a buscarse la vida con su hermano. ¿Crees que influyó mucho ese viaje en su apertura
11: posterior? Totalmente. Estamos en los años 60, en plena dictadura de Franco. Ahí eh, estamos encerrados culturalmente y apenas llega nada desde Francia. Eh, solo la, la, la gente más privilegiada que podía cruzar los Pirineos tenía acceso a otras músicas. Pero aquí en España no, no tenemos ninguna influencia de fuera. Y es Paco que viaja con su con su hermano Pepe en el año 63 a América. Eh, es, es ahí cuando él realmente se da cuenta uh -huh. de todo lo que está ocurriendo fuera, ya no solo eh, fuera del flamenco, con otros géneros musicales a los que él se abre, sino dentro del flamenco, con músicos como Sabicas, que apenas llegaban uh -huh. hasta España y, y que en el caso de Sabicas era algo totalmente... Anómalo porque era un guitarrista que llevaba dedicándose a, a la guitarra solista desde hacía ya treinta y tantos años. Eh, algo i, impensable para él, y, y que sí, que lo hacía, lo hacía muy bien, tocaba en los mejores uh -huh. teatros de Estados Unidos, uh -huh. y tenía ya gran reconocimiento y los, gran, y, y, y los grandes eh, labels ya le, 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 le producían uh -huh. y le grababan sus discos. Por cierto, que de Sabicas aprende tu padre algo fundamental en su carrera. Sí, una de las grandes claves que transforman a, a mi padre... Eh, se la debe él a, a Sabicas porque mi padre era un perfecto intérprete de, de, de las falsetas de niño Ricardo y Sabicas es el que le anima a componer, le dice, está muy bien que, que toques con esta limpieza las falsetitas del niño Ricardo, pero tú tienes que hacer tus cosicas hijo, porque él era Pamplona pero le da tus cosicas, tú tienes que hacer tus cosicas y, y ahí empezó Paco a hacer sus propias... primero una pequeña, dos facetas, tres facetas, su primer tema. Las facetas son las posturas del flamenco, para que nos entendamos. Eso es... Y, y ya eventualmente su primer disco, que, que fue la fabulosa guitarra de Paco Lucía, en 1967. Uh -huh, uh -huh. Y, y... Pero de, después, cuando se puso Paco a hacer su, sus cositas, Sabicas le, le criticó por pues, salirse de se la Isabel ortodoxia, ¿no? Sí. ¿Esto a... le dolió a tu padre? Sí, le dolió mucho, le dolió mucho, pero al mismo tiempo decía, bueno, a mí me importa un pimiento, yo voy a seguir haciendo lo que crea que tengo que hacer para que el flamenco se vea... Eh, robustecido por lo que yo hago y, y por un lado tenía muchos complejos y muchos miedos porque yo entiendo que si yo por ejemplo admiro a alguien en este caso yo que digamos Almodóvar, Ajá. que me dedico a otra cosa y, y Almodóvar me dice que lo que hago no vale un duro pues me imagino que eso me generaría mucho complejo pues esto extrapolándolo <risa> al, al mundo de mi padre puedo meterme en su piel y ver que sí, que realmente que si la gente a la que admiras te dice que no estás yendo por el buen camino pues eso te, te debe generar muchas inseguridades pero a la vez tenía ese otro lado en el que él claro. lo tenía muy claro
2: Así cuenta el propio Paco de Lucía en el documental La búsqueda, sus inseguridades eh, a la hora de romper con la tradición.
16: Tenía como miedo de salirme de, de lo convencional, porque flamenco es mi mundo, y salirme me daba terror.
10: Lo vi tan claro cuando me senté a lo de Paco y vi el camino que había por delante, que no te daba miedo hacerlo, porque estabas con la seguridad de que aquello que estábamos haciendo
16: estaba bien hecho. Extendió los límites o las, eh, las fronteras del flamenco, ¿no? en, en todos los sentidos, hasta en lo social. ¿no?
2: gaditana y una de las bulerías más conocidas de Paco de Lucía, de su disco del mismo nombre, publicado en el año 1976. Antes escuchábamos, entre otros, a Carles Benavent, con quien muchos años más tarde se juntaría en el sexteto, hablando del camino hacia otros territorios que abrió Paco de Lucía. A mí una de las grandes sorpresas es ver ...que a pesar de que él parecía claramente un rompedor vanguardista... ...en realidad lo, lo
11: pasaba mal, ¿no? ...por lo que pudieran decir los, los puristas, ¿no? Totalmente, lo pasaba fatal... Y, ...y siempre con ese miedo de que se estaba alejando tanto del Flamengo... Que, ...que ya se iba a salir de la órbita del Flamenco ...y nunca más iba a poder volver a su música... Eh, ...el intentar mantener un equilibrio para él... ...un pie en cada plataforma, en cada mundo... Me imagino que, que, que le, le, le quitó muchas noches de sueño ah, y, y, y le dio muchísima tensión y muchísima inseguridad. Pero ahí seguía él, día tras día, intentando innovar. Ensanchando, ensanchando esos límites hasta tal punto que Chick Corea dice en el documental que
2: Paco de Lucía excede al flamenco. Sin embargo, tu padre siempre dijo, él es yo soy un guitarrista flamenco, ¿no? Sí,
11: yo me acuerdo el año pasado cuando le enseñé los, el, el primer corte del documental a mi padre, que cuando escuchó el pasaje de Chick Corea dijo, eso no es verdad, eso no es cierto. Yo, Chick <risa> es mi amigo y le quiero mucho, pero no, yo no estoy de acuerdo con él yo soy flamenco y él le, le, le daba como pudor le seguía dando pudor en su estado de madurez en el que todo, ya había un consenso absoluto acerca de Paculucía, nadie cuestionaba nada uh -huh. pero él seguía dando pudor que le dijesen que ya era un guitarrista universal que no se le podía catalogar solo como flamenco porque era extralimitarle él le decía no, yo soy flamenco y lo que he hecho lo he hecho para el flamenco y para traer armonías a lo que fuese a mi música pero yo soy un guitarrista flamenco y es algo que defendía vehementemente yo por ejemplo ¿Ah? como, como analista o sea analizándole al, en este documental ¿Ah? pienso como chicorea yo creo que por suerte por desgracia, él ya va más allá de, del flamenco, ya es un guitarrista universal, pero claro, él en ese sentido lo tenía muy claro.
2: Yo creo que también, o sea, yo creo que, que, que el hombre lleva el flamenco hacia otras músicas, pero llega un momento incluso Paco de Lucía se sale de donde venía y, y alcanza otras metas, pero también yo creo que en este tránsito y comunicación, diálogo constante que hay entre las músicas que a veces también, ¿para qué ponerles etiquetas? Da, da lo mismo La música de Paco de Lucía es Paco de Lucía.
11: Y eso en las entrevistas, tanto Paco como el sexteto, Jorge Pardo o Carles Benavent decían, eh, odiamos el tema del etiquetado, o sea, ahora que somos de repente flamenco ya eh, si nos ponemos a, a catalogar, la fusión ha existido desde siempre, desde tiempos inmemoriales, no nos vamos a poner a nosotros a etiquetar lo que hemos hecho, el nuevo flamenco. ¿No les gustaba nada el tema del etiquetado?
2: Muy pronto empezó tu padre a ensanchar los límites de, del género, primero con Camarón, con quien formó el dúo más grande de, sin duda alguna, de la historia del flamenco moderno.
1: Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, la manantía de tu fuente clara como la agua.
2: Ay, como el agua clara, como el agua, el disco que grabaron los dos con Tomatito también a la guitarra, ¿qué significó Camarón para tu padre?
11: Eh, lo significó todo, no podemos seguir entendiendo a mi padre sin pasar por Camarón, o sea, es, es el punto de inflexión en, en la vida de Paco Lucía y yo creo que tampoco se puede entender la vida de la, la trayectoria Camarón sin Paco Lucía era una relación totalmente simbiótica entre dos genios eh, un diálogo que yo creo que ni el más entendido de la música podrá llegar a, a, a comprender en su plenitud porque solo ellos dos entendían en ese universo diálogo más musical que personal Sí, es decir, eran buenos amigos Ellos se iban a Callao A jugar a, a, a los billares de Callao Cuando estaban en la época Salían muchas noches de, de cachondeo juntos Tenían una amistad que habían labrado Desde que se conocen en Jerez Y que luego desarrollaron en el festival flamenco-gitano Cuando se fueron de gira en el año 69 Y posteriormente uh -huh. en sus grabaciones con, con las fotos míticas de Pepe Lamarca Se les ve que tienen, que tienen una relación de amistad sí, bueno, Más bueno, allá de la sí, musical sí. Pero sí que es cierto que como bien le explican en el documental Eran dos personas muy tímidas Y eso de algún modo bloqueaba esa relación ...esa fluidez que podrían tener dos amigos... ...o sea que era muchísimo más intensa... ...la relación artística que... ...de amistad que no por ello no dejaba de estar ahí... ...claro que eran muy buenos amigos... Sí, ...pero, pero vaya bueno. dos
2: introvertidos que se juntaron... ¿no?
11: ...exactamente, sí, sí... ...y muy sensibles <risa> los dos, no sé... ...a veces les costaba comunicar sus sentimientos entre unos... Los lo expresaban todos en la música...
2: ...yo creo que sí, efectivamente... Eh, ...seguimos hablando de de agua, donde estaba claro que se soltaba, como estamos diciendo es con la música, como se soltó improvisando el inolvidable Entre dos aguas
16: yo tenía que hacer un disco porque la casa de discos me exigía que, que había que grabar ya porque, porque el público pedía un nuevo disco entonces yo no tenía temas para grabar y allí mismo en, la, en los estudios llamé a un bajo y a un bongo e improvisé sobre tres tonos la rumbita esta de Entre dos aguas ese tema está totalmente improvisado en el disco. Es la primera vez en mi carrera como músico y en el flamenco que se improvisa a la manera que lo hacen los músicos del de jazz. Eso fue un paso importante en mi carrera como guitarrista. Y tan importante. Y pasó
2: de ser un músico para el público flamenco a ser un músico para todos los públicos, y no solo en España, sino en el mundo. Gracias a esta inolvidable improvisación que abría su disco de 1973, titulado Fuente y Caudal. Fuente de inspiración para miles de músicos y caudal de creatividad. Vita, como decía él, casi quitándole importancia, eh, debe de ser probablemente el tema de flamenco más pinchado y vendido de la historia. No tengo el dato, pero ahí se debe de andar, ¿no?
11: Sí, las que números no manejo pero una barbaridad yo creo que el disco de oro le cayó por parte de Philips cuando llegó a las 300.000 copias en España o algo así y más allá de ese primer disco de oro no sé cuánto llegó a vender el mundo entero pero una barbaridad
2: Yo creo que hay pocas casas en España bueno, yo conozco mucha gente que en su casa tenía Entre Dos Aguas o sea, igual no tenía otro disco de flamenco pero el de Paco de Lucía Entre Dos Aguas lo tenía
11: Sí, o sea, es la pregunta del trivial yo creo que todo el mundo se lleva un quesito si le hacen esa pregunta pero...
2: Oye, ¿cómo llevaba tu padre la fama que adquirió gracias a, a este tema con lo para adentro que era el, el, en su mayoría del, del tiempo.
11: No se sentía cómodo. O sea, aprendió a convivir con ella y también reconocía que la fama le había abierto muchos lugares en los que hay confort. Es decir, te invitan al a, a mejor sitio a ver a tu equipo de fútbol o vas a un restaurante y te dicen cuando tienes que pagar que no, que no hace falta. O sea, él también reconocía eso en público, en entrevistas, que la fama te da muchas situaciones de confort. Claro. Pero el precio del peaje que tienes que pagar si eres una persona tímida e introvertida es mucho más amplio. El, el no poder estar tranquilo tomándote una cerveza con tus amigos, el tener que estar siempre medio escondido del mundo porque no te gusta estar expuesto las promociones las llevaba fatal no le gustaba eh, nada tener que ir a promocionar un disco y eso que era una persona muy lúcida y muy inteligente pero eh, aún así no no se sentía cómodo con el foco puesto sobre él si no era en un escenario tocando la guitarra
2: Siempre se la ha puesto como, como ejemplo de, de humildad ¿lo era?
11: Sí, era tremendamente humilde eh, todos tenemos un margen de vanidad y, y es cierto que ...que eso es inherente al ser humano... ...y cuando eres una estrella... ...pues igual esa vanidad se puede ver algo... ...un poco incrementada... ...pero en el caso de mi padre... ...o sea, analizando quién era el personaje... ...y la trascendencia que tenía ya en el mundo... El, ...esa cuota de, de, de vanidad era imperceptible... ...con respecto a esa humildad uh -huh. y esa humanidad... ...que había en, por contra.
2: Eh, después de esta improvisación... ...vinieron otras muchas de las que ya hemos hablado... ...es pues el mítico trío con John McLaughlin y Aldi Meola... ...después el sexteto... Del que también hemos hecho mención con Benavén, con Jorge Pardo, con Rubén Dantas, Pepe de Lucía y Ramón de Algeciras. Pero como tenemos que ir terminando, vamos a hacerlo con el final: con el final de la vida de tu padre. Que acabas de decirme que se tenía que esconder un poco del mundo para evitar esa fama y lo hizo eh, escondiéndose en México, en Playa del Carmen. Cuando me pongo a pensar que yo tengo que dormir, yo tiro la manta al suelo y me harto de dormir, dice la escueta letra de Playa del Carmen, casi parece premonitorio que hablase de la muerte esta rumba dedicada a ese refugio en el que pasó sus últimos años y donde murió. ¿Tenía miedo a morir tu padre?
11: No, eh, es un tema con el que mi hermana, que es una mujer muy inteligente y muy profunda, ha debatido muchas veces con, con mi padre acerca de ese tema, de, de la muerte. Yo es un tema que casi nunca hablaba porque me da bastante más respeto que a ellos. <risa> y, y, y él decía que no, que estaba preparado, que cuando tuviese que llegar, llegaría y lo afrontaría sin miedo. Eh, él decía que hacía mucho tiempo. De pequeño le daba pavor el, el concepto de la muerte y, y, los, y, y le daba mucho morbo colarse en los cementerios y todo lo, el mundo que rodeaba a la muerte le daba mucho miedo y mucho respeto. Pero dice que llegó un, un punto en su vida en el que dejó de mirar con miedo a, a, a ese concepto.
2: ¿Y piensas que murió feliz y satisfecho con su vida y su
11: obra? Eh, yo creo que cerró un círculo artístico. Bueno, si, si se le hubiesen dado otros 30 años de creación a Paco hubiese hecho... ...otro millón de cosas que hubiesen... ...puesto patadas arriba el flamenco de nuevo... ...pero yo creo que sí que de algún modo tiene... Su, su, ...su trayectoria ya... ...no vital sino artística tiene una lógica... ...y es un círculo que se cierra... ...y por otro lado falleció en... ...frente al mar del Caribe que es donde... ...salió durante tantos años a pescar con su arpón... ...y, y previamente habiendo jugado al fútbol con, con, con mi hermano Diego... ...que es uno de, de, de sus grandes hobbies en, en su vida desde que era chiquitito... ...el fútbol, o sea que de algún modo estuvo en el, en el entorno idóneo... ...para despedirse de todo. Entre dos aguas, ¿no? Nació en Algeciras y en otra agua fue a morir. Así es, así es.
2: Para terminar y cerramos el círculo, Curro... ...¿cuál era la búsqueda de Paco de Lucía?
11: Eh, no había un final no, no había un tope a esa búsqueda La búsqueda era incesante Y, y, y la búsqueda, el, el final de esa búsqueda es Que nos haya dejado a todos Porque si no, esa búsqueda habría sido incesante Hasta que hubiese tenido fuerzas y energías Para continuar adelante Gracias a,
2: a la vida que nos ha dejado su música Curro Sánchez, muchísimas gracias por, por la entrevista y más aún por el documental que nos permitirá recordar no solo la grandeza musical de tu padre, sino también la humana. Muchas gracias. De verdad, desde aquí os lo digo. id a ver a los cines La Búsqueda. Paco de Lucía. Carmen, el tema publicado en un disco llamado Ciriab, con el sexteto y con Chic Corea, Ciriab es el nombre de un poeta y músico de Bagdad que en el siglo VIII vivió en Córdoba, donde impulsó y renovó la música andalusí, o sea, lo mismo que Paco de Lucía, 1200 años más tarde. Vamos a hacer nosotros, echar la manta al suelo y hartarnos de dormir. Espero que no se os haya hecho largo el viaje. Y como dice el Drogas, espero que no haya sido un torrón. A partir de la semana que viene os vais a hartar de oírnos. Recordad que cambiamos de día. Ahora estaremos los martes y jueves a las 12, la hora de siempre y a todas horas en carnecruda.es donde os recomiendo entrar porque encontraréis además de los programas las secciones y artículos de nuestros colaboradores tan jugosos como una nube a punto de descargar nosotros ya hemos llovido bastante por hoy que la radio os acompañe